0: Wir haben mal wieder ganz tief in die Patreon-Geldbörse gegriffen und uns hey. erneut David Hain <lacht> eingeladen. Stimmt, das wurde gefragt in den Kommentaren. Ja, das, das fand ich sehr unterhaltsam. Es hat jemand gefragt, wie viel du kostest. Sag doch mal.
1: Wir, bez wir bezahlen aber nicht mit Geld. Ihr bezahlt nicht mit Geld, nur in Naturalien. Ich habe hier eins, <lacht> eins Wasser,
2: wie wir Jugendlichen sagen, ja. äh, in einer Hucktasse. tasse hm. Kannst du dir gerne mitnehmen? Da, wir die jetzt darf ich mitnehmen. Schade, ja gut. Und dann komme ich beim nächsten Mal aber nicht mehr. <lacht> ja.
0: Schade. Ja. Also wir machen das weiter, was wir beim letzten Mal angefangen haben, mit den einflussreichsten Spielen seit dem Jahr 2000. Da haben wir äh, den letzten Podcast beendet, mit der Erkenntnis, hey, wir haben alle noch so ein paar Spieler auf der Liste, über die man noch mal reden sollte, um das ein bisschen Lego. mehr zu vervollständigen. Und das mhm. wollen wir jetzt tun. Ja. Kurzer
1: kurze Lego-Alarm. Lego es wurde ein neues Lego-Spiel angekündigt, lieber David. Letztes, guck mal, die Hand und haben uns zu, haben sie gedacht, ja. der David, der meint, wir, krieg, wir kriegen kein Lego-Spiel mehr hin und ja. zack, bam, boom, Lego-Super-Marvel-Heroes, wie auch immer das
2: Zeug da, Dazu eine kleine Geschichte. Letzte Woche hatte mich oh, Warner angerufen, die sagten, äh, dass diese Woche ein äh, Schatten-von-Mittelerde-Event ist. Wart ihr da gestern? Äh, nee, nee. nee, wir gehen auf ganz wenige Events. Achso, ja. Und da hieß es so, also das Schatten von Mittelerde könnt ihr anspielen und ein nicht angekündigtes <lacht> Spiel kann man aber schon anspielen, Nach diesem Momenten Moment, Spiel, das noch nicht angekündigt ist, aber schon anspielbar ist, das kann nur Müll sein, äh, <lacht> ja. weil normalerweise haben die ja mittlerweile schon so einen langen Vorlauf, dass mhm. diese Spiele ja schon so sieben Gameplay-Trailer und dann mit Entwickler-Commentary etc., bis du dann irgendwann auf der 3-mal selber ran darfst äh, und dann hatten sie freitags Marvel Super Heroes released, äh, dieses, diesen ersten Trailer mhm. und gestern bis gestern trotzdem noch Geheimhaltung gemacht, weil natürlich <lacht> sie irgendwie dieses Spiel irgendwie an die Leute bringen wollen. Ähm, und dann wollte das gestern da keiner spielen. Keiner wollte oh. in dieser Präsentation sitzen, oh. weil Lego so durch ist. Ich,
1: man muss aber sagen, So, so alleine in so einem Kino Ja, ich, gerade
2: äh, ich war ja nicht da, weil das ich gerade verreist war. Aber die, die, meine Kollegen, die da waren, die so wollten dann gehen nach der äh, Mittelerde-Präsentation. Mhm. Und äh, dann sagten die: wollt, wollt ihr nicht vielleicht doch noch oh. zu Marvel oh. Superheroes? Und der war richtig geknickt. Das war <lacht> ganz <lacht> treu. Aber das Ding
1: verkauft sich ja auch so. muss ich man sagen, genau sagen, die brauchen keinen Journalisten. Das zeigen. Die brauchen halt die die nee, weder, weder Previews Eltern.
0: noch Reviews haben glaube ich, irgendeinen Einfluss das auf ist die Lego-Spiele. Ja, ich, ja. ja. ich wundere mich ja. immer, dass
2: die FIFA-Events noch machen. Das war's, wo, Warum?
1: Ja, wer weiß denn, Heute lese ich mir das Review zu FIFA 18, um zu sehen, ob ich mir das bestelle. Hat noch nie jemand gesagt. <lacht> noch <Das ist> <lacht> <lacht> nie.
0: <lacht> so, mal sehen, wie die Ballphysik diesmal ist. <lacht> ja. <lacht> ja, aber über die Lego-Spiele könnte man eigentlich tatsächlich mal reden. Die ja, warum nicht? Ein bisschen. Das ich, war ja ein Versprechen des letzten Podcasts. Wir machen ich, einfach
1: wir ein slash
2: Spiele-Podcast raus. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, ob das irgendwie Einfluss. Ich, wie Robin das letztes Mal schon sagte, es hatte Einfluss auf die Lego-Spiele, <lacht> aber ich kann gar nicht sagen, ob das irgendwelche <lacht> irgendwelche Auswüchse Ob's in den Rest. Über
0: die Spiele hinausgeht. Ja, ja. weil ich habe auch das Gefühl, die verkaufen sich halt wie geschnitten Brot, aber es gibt keine Nachahmer.
2: Also ich würde vielleicht noch am ehesten sagen, so äh, du hast ja sowas wie Disney Universe mal gehabt, mhm. da hatten sie es so ähnlich versucht. Und ich glaube auch, ich habe es aber nie gespielt, dass sowas wie Skylanders in die Richtung geht. Ich kann es aber nur vermuten, das ist
1: schon, spielerisch das ist, vielleicht. Auch. Es ist schon ähnlich in dem Sinne, dass du eine, eine große Auswahl an Charakteren hast, die aus dieser isometrischen Sicht mhm. oder halb -isometrischen, wie immer Sicht spielst und da halt ein sehr simples Kampfsystem hast, aber trotzdem eine Tiefe, die du die jetzt nicht durch Komplexität besticht, aber trotzdem durch einfach Mannigfaltigkeit an, an, an Gameplay-Elementen. Ist ja bei mhm. Lego-Spielen immer so, du kannst. Im, im, im Grunde drückst du mit X-Knopf, aber was du mit diesem X-Knopf machst, ist ganz unterschiedlich wegen der vielen Charaktere. Und daher mich, würde es mich auch schon so ein bisschen an naja. Disney Infinity oder
0: Ja, äh, und es ist ja schon spielen. von Anfang an so ein bisschen eine Symbiose gewesen, dass die äh, Lego-Videospiele gleichzeitig auch die Lego das Spielzeug Promoten mhm. und andersrum. Mhm. Und bei sowas wie Skylanders gab es ja dann parallel dazu direkt diese Figürchen, was dann wiederum, kann man eigentlich Skylanders schon als einflussreiches Spiel bezeichnen, weil ja, ja, ich glaube, Amiibos, der Lego Disney Infinity, Lego Dimensions, ja. das ist alles halt äh, gekommen, weil Skylanders so einen riesigen Erfolg hatte mit diesem: äh, wir, wir produzieren Spielzeuge, die direkt in ein Videospiel äh, reingeladen werden können. Mhm. Und im Wesentlichen Wahnsinn. hast du ja da irgendwie dein Safe Game drauf.
1: Ja, halt, ja genau, es ist halt ein 15 Euro DLC für Charakter. <lacht> <Ja>. <lacht> Ja, aber ich glaube, da hört es auch fast schon auf, würde ich würd Absolut, ich, also darüber, darüber hinaus geht es nicht. Deswegen, das ist, ist eine lustige Anekdote, aber nicht wirklich <lacht> ernst zu nehmen, ein Damit haben wir jetzt ja. schon
0: über die Lego-Spiele geredet und äh, man kann uns nichts mehr vorwerfen. Ja, genau. Ähnlich geht es mir übrigens äh, bei einem Spiel, was ich mir auch aufgeschrieben hatte, wo ich mir aber auch nicht so sicher bin, wie viele Spiele das tatsächlich beeinflusst hat. Und das ist die Sims von mhm. 2000. Das ist ja ein absoluter Mega-Hit gewesen. meistverkauftes Spiel aller Zeiten, ich weiß nicht, ob es das immer noch ist, aber das war es mal eine ganze Zeit lang, hatte quasi keine feste Zielgruppe, weil es jeder gespielt hat. Aber ich kann jetzt auch nicht so wirklich feststellen, dass irgendwie viele andere Spiele sich gesagt haben, lass doch lass, lass so, auch mal Geschichte das machen. Außer vielleicht sowas wie Singles, Singles. Flirt Up wieder? Your Life, ja klar, Singles, äh,
2: äh, auch Playboy The Mansion und so. Also es geht in ihre. Du hast, ich hatte neulich so ein Video über Sexspiele gemacht und mhm. viele dieser Sexspielchen, so wie der Rotlicht-Simulator oder so. äh, Arbeiten mit der Perspektive, arbeiten auch mit, Me mit Me Mechaniken daraus.
0: Und haben das interessanteste Feature genommen <lacht> und das erweitert.
2: Ja, aber ansonsten, ich glaube, das ist äh, viel verstecktes Zeug dabei. Also so, wo, so dieses Tamagotchi-artige, hast du ja, ja stimmt. Äh, in allen möglichen Sachen wie Pokémon oder eben, wobei das ja vorher da war, aber Animal Crossing und hast du das nicht gesehen. Oder ganz vielen, ich glaube, ganz viele Browserspiele und Apps wo das gar nicht so richtig absehbar ist,
1: äh, hat das auch.
0: Oder vielleicht auch sowas wie Second Life so ein bisschen. Was für Boah, das ist sehr nee, schwierig.
1: Ne? Second Life ist nicht, Second Life ist einfach so ein Nee, das ist kein <lacht> nee. Sims-Tom. Ja, also Second Life ist wirklich so wie das Leben, das kannst du, halt nicht, nicht da kannst du halt nicht unterbrechen. Du kannst auch nicht sagen, dass das echte Leben ist wie Sims. Second Life <lacht> ist mehr wie das echte Leben, denn wie Sims. Ja, okay. Also Will Wright hat ja danach äh, mit Spore
2: den nächsten mhm. großen Schritt gemacht, wie wir hat, alle
1: wissen. Also hat damit so Spiele wie Diablo essentiell beeinflusst, natürlich. Äh, äh, Penissimulator. Alle, alle äh, Charaktereditoren <lacht> von <Ja>. Mass Effect <lacht> und <lacht> hat Charakter in Troll Ash erfunden. Darkspore hat er nachher. So, äh, erneut, ne? Erst, erst erfindet genau, er das Diablo-Genre und dann, und dann revolutioniert er ist. <lacht> äh, hat danach ja auch Space Siege, also ähm, hat dann ja Chris. Äh, Space wie, wie Siege. Er?
0: Das ist ein Name, den keiner mehr kennt. Von wem kommt das nochmal? Äh, Chris, Chris, Chris Roberts,
1: oder wie heißt der? Chris Taylor? Das ist ja eine von Reihe von Commander. Spielen, die leider vergessen wurden. Zu Unrecht, muss man sagen. Darkspore Dark und Space Siege, da kann man ein Video drauf machen, Ich
0: finde es tatsächlich ein bisschen traurig, dass wir we write so gar nichts mehr mit Videospielen. Wir haben bei Super Giga damals
1: aber. ein Video dazu
2: gemacht. Erinnerst du dich? Die, die Diablo-Klone. Diablo? Diablo Ach so, ja, stimmt. Genau, äh, so und im und top, war top montag Wie ja, ja. Ist das Ding Space Siege? Das ja? ist Space Siege, ich ja. Schon, ja. Es war nach Dungeon Siege ja, ja. war das quasi, oder Star Siege? Nee, Space nicht Siege. Space ich Siege. weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht mehr, ja, aber ich habe ja, es ja, natürlich es nicht gespielt. Ich ganz klar sagen, ich es Space war schlecht. Ich hatte mir das mal auf so einer Heft-DVD oder so geholt. Und selbst das war zu teuer für dieses Spiel.
0: Okay, dann Nenn du doch ein Spiel, David, was noch auf meiner Liste ist. Ich hatte Sims Liste tatsächlich auch ist. auf meiner
2: Liste, allerdings wusste ich auch nicht so recht, ähm, ob das da reingehört. Ich hatte letzte Woche noch eins angesprochen, ähm, was ich auch äh, irgendwie noch mal nennen wollen würde, nämlich Gears of War, was ich auch sehr, sehr ah, ja. wichtig finde. Mhm. Ähm, weil das halt so Spiele wie Uncharted zum Beispiel auch nachhaltig beeinflusst. Das wurde ja damals im ersten Teil vorgeworfen, dass es im Grunde Tomb Raider trifft, Unchart äh, trifft Gears of War, also diese Deckungsmechanik gewesen wäre. Und diese Dech Deckungsmechanik ist glaube ich auch das, was quasi weil das kam danach, da hattest du dann so Spiele wie Dark Sector und wie sie alle heißen. Plötzlich hatte jeder diese Deckungsmechanik. Äh, ja, ich glaube, diese John Woo's Stranglehold hatte so ähnliche Elemente. Also immer dieses First Die Person. Gewesen. Genau, Mass Effect hat es genauso gemacht. Ich muss gestehen, ich habe Gears of War damals zum Release nicht gespielt, habe es dann versucht nachzuholen und ich fand das Scheiße. Das hat ich, der erste Teil hat nicht gezogen, der zweite Teil hat nicht bei mir funktioniert. Ich habe immer nach der Hälfte abgebrochen. das Ist im Grunde wie bei Kingdom Hearts, wie bei dir. Ich habe das einfach nicht geschafft, ähm, weil diese Charaktere so unsympathisch waren mhm. und äh, das alles so, als würde ich irgendwie, äh, was weiß ich äh, hier ähm, Pumping Iron, diese Dokumentation von Arnold Schwarzenegger als Videospiel nachspielen. Äh, ja. Äh, aber das in so einem Milieu wie Marzahn, wo alle so, äh, äh, dicker Alter, wo nur, die nur yeah. so sprechen.
0: Uh, look at that
2: juice. Das ich alles, fand ich alles ja, super ja. schlimm. Das ja, äh, so.
0: ging, ging mir so. Ging mir auch so. Ich mag ja Gears of War einfach nicht wirklich allein schon von, von den Charakteren, vom Universum und so. Aber ich glaube, es ist äh, nicht zu bestreiten, dass das einen mega Einfluss auf den Third-Person-Shooter als solchen genommen ja, hat. Ja. Ähm, auch mit äh, kleineren Elementen wie dieser, äh, der hat auch so einen speziellen Namen, diese Art und Weise, wie die Sprinten in Gears of War, mhm. dass die Kamera so leicht nah rangeht und dann wackelt es so ein bisschen.
2: Genau, das hattest du dann auch ganz häufig, ich glaube sogar in Mass Effect auch. Ja, ja genau, einem, das ja, hat sie auch so
0: adaptiert. Und äh, da hast halt im Wesentlichen ein ganzes Genre, was so ein bisschen ja fast schon definiert wurde von Gears of War, weil dem, das ist ja, ja. ich glaube, der Third-Person-Shooter ist ja das Genre der PS3 und Xbox 360 äh, ja, genau. Und, und auch
2: der, der Multiplayer-Part ähm, ist stimmt. im Grunde das, was dann jeder, also... Horde-Modus. Genau, der Horde-Modus, äh, aber auch so diese, wie sich der Multiplayer-Part spielte. Um, Uncharted ist das perfekte Beispiel, der wirklich ganz krass abgekupfert hat. Ich hatte immer das Gefühl, dass äh, wenn so eine Spielefirma sich gedacht hat, so jetzt haben wir hier eine krasse äh, Singleplayer-Erfahrung, jetzt müssen wir irgendwo noch einen Multiplayer-Modus herbekommen, lass uns den nicht selbst erfinden, lass uns so den von hier so vorkopieren. kopieren. Ja. Ähm, und das war halt ganz, ganz häufig äh, der Fall. Irgendwie eine Zeit lang hat das auch super funktioniert, die Leute ja. haben es angenommen, die Presse hat da nie kritisiert, aber heute ist das fast verschwunden, möchte ich meinen. Also, du meinst
0: Gears of War für sich oder diese Art von diese Multiplayer Art von, und von Spielen?
2: Spiele, Multiplayer, diese Art von, also auch dieses Rennen, De die Deckungsmechanik siehst du fast gar nicht mehr. Ich, in welchem Spiel war es denn neulich wieder so, dass, dass es äh, äh, als Feature dazu gekommen aber, war?
0: Aber du hast doch so also im letzten Mass Effect oder im letzten Uncharted hast du doch nach wie vor deine Deckungskämpfe.
2: Genau, aber ich finde, die Masse der Spiele hat nachgelassen, die hm. sich darauf verlässt. Also gefühlt geht ja sowieso ganz vieles in Richtung äh, Open World nur noch.
1: Das also wir letztes Mal ja so, ein, so ein Horizon wäre vor fünf Jahren ein Deckungsspiel gewesen. Da, das mit, den, mit den Schussmechaniken, da wärst du irgendwo in Deckung gegangen und die Roboter wären gewesen. Gar nicht. Gar nicht. Äh, also du kannst, okay. du kannst dich halt in, in Stealth-Modus quasi gehen, aber äh, es ist kein Deckungssystem. Ähm, ich glaube, was damals mit dem Multiplayer-Modi ganz essentieller Bestandteil war, waren halt diese Online-Passes, die ja nur irgendwie drei Jahre oder sowas gehalten haben. Es war ja der Vorgänger der Season-Passes. Äh, deren stimmt. die haben ja noch Finanzierungsmöglichkeiten gesucht. Wie können wir unsere 60-Euro-Spiele teurer machen und die refinanzieren? Ähm, Online-Passes, Online-Modi wurden jetzt zwischen hinter diesen Codes versteckt und jeder, der sich eine gebrauchte Version davon kauft, muss äh, sich den Online-Pass kaufen für 5 Euro. Oh Gott. Stimmt, das es überhaupt nicht mehr. Nee, das, das gibt's gar nicht mehr, weil es halt ersetzt wurde durch die Season Passes, mit denen man ja noch mal deutlich mehr Geld machen kann, und auch bei Neukäufern. Und äh, ich glaube, deswegen einfach hat jedes Spiel dann plötzlich essentiell einen Multiplayer-Modus gebraucht, einfach damit man das auch hinter so einem 5-Euro-Ding noch mal locken kann, <lacht> yeah. äh, um damit noch mal Kohle zu machen. Äh, und da haben sie halt heute erkannt, neben einem Singleplayer-Spiel können wir viel besser mit guten Singleplayer-DLCs auch Geld machen. Ähm, und bei einem Multiplayer-Spiel kannst du halt ebenfalls einfach einen Season Pass dahin hauen, dann ist auch gut. Oder du machst Final Fantasy XV und baust danach danach einen Multiplayer-Modus per Season Pass ein. Weil warum eigentlich nicht? <lacht> also, äh,
0: ja, bei Final Fantasy XV darfst du für nichts als Beispiel N ranziehen. Nee, das ist sehr, sehr ist merkwürdig. Ist ein komisches Spiel. Ich finde aber, uh, Uncharted haben wir jetzt schon kurz erwähnt, dass, darüber kann man durchaus auch reden, weil ja, es hat schon Elemente, die Gears of War auch hatte, mhm. aber ich finde, das ist so das zweite Spiel, was mir einfällt, wenn ich an die 360- und PS3-Generation denke, die diese Generationen so definieren. Ja. Ähm, weil ja später dann Tomb Raider, das zuerst Uncharted inspiriert hat, sich total an Uncharted äh, bedient hat mhm. und äh, ein sehr ähnliches Spiel wurde mit diesen angepassten Klettermechaniken und so. Und ich meine, man könnte natürlich auch sagen, dass Uncharted einfach so ein Mix ist von dem, was davor kam, dass es Elemente von Assassin's Creed sich ja, genommen das hat, von äh, eben Tomb Raider genommen hat, von einem Gears of War oder anderen Shootern genommen hat und das so ein bisschen gemixt hat. Aber was Uncharted auf eine Art und Weise gemacht hat, die, glaube ich, vorher in der Form, zumindest nicht in der Qualität erreicht wurde, war halt dieses Cinematische, die Cutscene, sich selbst zu inszenieren, seine Charaktere zu inszenieren. Das, was es erzählt hat, war eine Indiana-Jones-Geschichte im Wesentlichen, also nichts Revolutionäres, aber die Art und Weise, wie einen das visuell umgehauen hat, war etwas, an dem sich dann, glaube ich, viele andere triple spiele messen mussten
2: also richtig aber ähm, also ich hatte wie gesagt damals ganz viele Artikel gelesen ich habe neulich erst einen Artikel äh, in alten gelesen wo es wo ganz viele sich darüber beschwert hatten ähm, ich habe mir die Retro Gamer geholt und äh, da stand wortwörtlich drin ja äh, nett aber ganz viel geklaut also zur damaligen ja. Zeit äh, hast du das sehr häufig gelesen über Uncharted, okay. genau. Uncharted 2 war ja dann erst der, der dann plötzlich diese, genau. für diese diese Inszenierungskeule ausgeholt mhm. hat. Und den fand ich auch fand, fantastisch. Vielleicht ein bisschen zu, zu viel dann sogar. Ähm, wobei ich jetzt gemerkt habe, in Teil 4 hat es mir total gefehlt, dass so ein bisschen diese Überinszenierung, weil es mir zu viel geklettert war. Ähm, aber ich würde den fast, ich würde den fast, also klar hatte irgendwie, ne, also es hat einen Tomb Raider dann beeinflusst und jetzt fehlt mir ehrlich gesagt, äh, nichts weiter ein. Also diese Klettermechanik hat ja jeder, aber ich, ich würde eher sagen, das war Assassin's Creed. Weil genau, nach Assassin's Creed, Creed hat jeder damit angefangen.
1: Generell halt, also das, das Klettern in Assassin's Creed und Uncharted ist schon mal ein bisschen unterschiedlich, weil mhm. du Uncharted mal ein bisschen aktiver bist, aber was eben sich das von Assassin's Creed ganz eindeutig genommen hat, ist halt die Automatisierung des Kletterns. Äh, natürlich drückst du nochmal die X-Taste in Uncharted, aber du drückst jetzt nicht in die falsche Richtung, drückst X und springst in den Abgrund, sondern ja. springt halt einfach nicht. Ähm, wenn du einen großen Abgrund hast vor, den dann X springst, dann springt er weiter, als er normalerweise springen kann. Es gibt diesen Magnetismus, den es ja dann auch in Tomb Raider nee. später, äh, später gab. Und das ist halt ein ganz, ganz essentieller Einfluss. Das ist halt in allen Spielen, auch in einem Horizon, Klar. hast du genau dieses Klettern. Also in fast jedem Open-World-Spiel heutzutage und dann eben auch in vielen Spielen, die dann eher auf Action basiert sind, hast du halt Klettermechaniken drin, die das Klettern aber lediglich als Inszenierung benutzen und nicht als wirklich äh, herausfordernde mm. Spielmechanik und das ist halt ein Einfluss, den ich sehr schade finde, wo ich mal einen Robin vs. über äh, Prince of Persia gemacht habe, dass ich total vermisse dieses äh, halt selbst herauszufinden, wo ich ja. halt lang klettern muss. Das, deswegen hat mir zum Beispiel Last Guardian so gut gefallen, weil ich da teilweise im Raum stand und nicht wusste, wo ich lang soll, weil alle Wände gleich aussahen und irgendwo kann ich halt lang muss ich halt meinen Weg finden und da war nicht eine gelb leuchtende Kante, die hat hier hin, hier hin genau, genau. ähm, Ich, ich spiele gerade Darksiders äh, wieder, mhm. ähm,
2: oh, weil schön. ich, ich habe mir beide Spiele jetzt nochmal für die PS4 geholt, mhm. weil ich zu faul war, <lacht> die PS3 einzustecken ähm, Weil es gerade in der Fury Collection für 1999 äh, gibt. Die Definitive Edition, möchte ich nochmal kurz erwähnen. Sehr guter Name. Genau, die die ist da ja mit drin und der äh, diese Warmaster hat auch Warma
1: <lacht> weiß ich, nicht, ich weiß nicht, was <lacht> Warmaster soll. Super,
2: super. <lacht> das, äh, ich ich stelle mir solche Meetings dann immer vor. Leute, wir brauchen <lacht> yes. ihren Namen für die Edition. Ja, Collectors Edition. <lacht> raus, die sind gefeuert.
1: <lacht> bei, de bei Definitive verstehe ich aber, was der Witz war. Bei Warmaster haben sie einfach aufgegeben. ja. <lacht> Und da gefällt mir halt super,
2: dass ich häufig wirklich nachdenken muss und rätseln muss und dass ich gefordert werde, mhm. gerade gegen Ende des Spiels, wo die Mechaniken so komplex werden und das hast du halt viel zu selten. Ich würde mir das sehr, sehr äh, gerne, sehr viel häufiger auch von den AAA-Spielen wünschen, ja. dass sie mich wieder mehr fordern würden. Ähm, nicht nur bei so einer Klettermechanik, sondern auch generell bei den Dingen, die in der Welt gemacht werden können. S selbst das letzte Tomb Raider war zu einfach noch in vielerlei Hinsicht. Die Rätsel, ich erinnere mich da an die, ich glaube die Anniversary Edition oder so, ähm, oder selbst Tomb Raider Underworld hatte noch bessere Rätsel, mhm. ähm, ist, ist lange her.
0: Ja, das stimmt. Ich will jetzt auch den Einfluss von einem Uncharted nicht irgendwie überverkaufen. Ich glaube, was ich halt super cool fand am zweiten war, dass sie halt, wie du schon sagst, das mit der Überinszenierung gemacht haben und dich während einer Cutscene quasi noch spielen lassen, ja. dass du da noch in der Kontrolle bist. Aber mir fallen jetzt auch nicht mega viele Spieler ein, die das überhaupt machen können, weil sowas zu inszenieren ist ja erstmal schwierig und mhm. teuer. Es sei denn, ihr seid die Entwickler von Marlowe Briggs in the Mask of Death und macht's halt trotzdem. Hey, <lacht> Aber so viel mehr fängt wir auch nicht ein.
2: Mir würde tatsächlich ein Spiel einfallen, was da sehr, äh, oder das eine Reihe äh, beeinflusst hat, die dann für mich so dieses szeniarstische Übermachen mhm. irgendwie über, äh, beeinflusst hat. Nämlich Devil May Cry kam 2001 mhm. und hat für mich maßgeblich God of War beeinflusst, die, die er ja dann Fall. quasi Ne, also mit dem Kronos-Kampf und alles in God of War 2 II und 3 und wie sie alle heißen, das war ja besser geht's ja gar nicht, mehr mittendrin und obendrauf und
3: ne, <lacht> geht
2: Perfect. ja ging nicht mehr Devil May Cry war da noch nicht so das war, Devil May Cry war für mich also ich, als ich das erste Mal das gesehen habe, ich glaube 2002 oder so, dachte ich so, so was habe ich noch nie gesehen? Dieser Style, diese yeah. Vermischung, Geschwindigkeit. Äh, später Bayonetta hat es sehr ja ähnlich gemacht, noch ein bisschen mehr auf das kombo gesetzt, aber damals, das war so, wie dieser Hilt-Design war und dass dann da diese äh, an der Seite aufploppte, super stylisch und mit den S und A und B-Bewertungen und der Wechsel, dieser fließende Wechsel zwischen Schwert und Waffe und dann konntest du sie in der Luft juggeln, hatte ich vorher noch nicht gesehen, mir fällt kein Titel ein, der da vorher damit begonnen hat und ja dann so viele Spiele, die ich heute großartig finde, die leider völlig unterrepräsent sind. Ich verstehe nicht, warum sowas wie Castlevania Lords of Shadow oder hm. Dante's Inferno, warum diese Spiele nicht noch häufiger kommen. Äh, mir fällt gerade gar keins ein, was aus der letzten Zeit gewesen wäre was ja, in diese Richtung ging.
0: Nur Platinum-Spiele. Also Platinum Pla sind so die einzigen, die das die das gerade machen und vielleicht äh, Ni Blades. Ninja Theory. <lacht> Shut up. Ja. vielleicht Ninja Theory, <lacht> äh, die ja jetzt mit Hellblade auch wieder so ein bisschen äh, ah. so in die Action-Richtung gehen, aber da scheinbar noch größere Ambitionen haben. Spiel, ja. genau, das, das geht mit nochmal in eine ganz andere Richtung, Spiel. gefühlt. Äh, aber die haben ja das letzte DMC zum Beispiel, äh, zum Beispiel gemacht. Aber Devil May Cry finde ich ein super Ding. Das hatte ich bei mir gar nicht äh, auf der Liste. Weil das ja im Wesentlichen ein, ein, ein Genre neu geprägt hat, ja. diese Art von Action- Hack-and-Slash-Spiel. Klar hattest du sowas wie Unimusha, was, glaube ich, davor kam oder ich währenddessen. Glaub, danach. Oder, oder ja, Unimusha war eines der ersten, was da davon inspiriert war oder nach. so. Aber da finde ich halt so interessant, woher Devil May Cry kommt, ne, aus dieser Resident Evil-Ecke noch am Anfang mit den festen Kameraperspektiven. Genau, ich glaube, es soll, was soll ganz sollte das sein. Es gibt doch mhm. eine Hintergrundgeschichte dazu. Geh, es, dass es war mal Resident Evil. Drei
1: sowas. oder zwei? Ich glaube, es war drei. Drei, genau. Bei Alter, Jesus heute ist aber auch hier ganz schön was los, ich äh, bringe die Anekdote trotzdem zu Ende, bei, äh, weil Tom kennt sie schon, ähm, bei Onimusha habe ich nämlich auch mal erzählt, das haben wir bei Time 3 gerade durchgespielt endlich mal und äh, da habe ich mir ein Review zu durchgelesen altes, bei Gamespot und tatsächlich äh, wurde dort geschrieben als Genre für Onimusha Resident Evil Game. Krass. Also er hat das immer als Resident Evil-Type-Game bezeichnet, mhm. äh, so wie das eben auch zum Beispiel Devil May Cry gewesen sei, was ich total interessant finde, dass halt da, weil da natürlich die Mechaniken äh, von, von Resident Evil auf ein Nahkampfsystem übertragen wurden. Und ja. äh, Devil May Cry hat da so diesen ersten Schritt gemacht und ich finde, Devil May Cry 3 war dann das Spiel, was diesen... Diese, diesen, diesen Katze erzeugt hat, weißt du? Bis, bei Devil May Cry 1 war es noch so, holy shit, das ist ja einfach ein Spiel, wo ich einfach mich auf Nahkampf konzentriere, in dem Resident Evil-Kontext und bei einem Devil May Cry 3 war der Resident Evil-Kontext also ziemlich raus. Ja, ja. sondern also Das war dann ein ziemlich lineares Abenteuer, wo du dann nicht mehr durch ein Haus, ein gigantisches Haus irgendwie dich, dich rätseln musstest. In, der Devil Cry 1
2: hatte ja, glaube ich, halt eben noch diese Metroidvania-Einflüsse, dass ja, genau. du viel zurück und ja. vorgegangen bist. Ähm, damit räumt ja alles, was danach kam, praktisch auf. Also, mhm. äh, wenn ich da auch an ähm, DMC denke, das halt nur noch lineares Level ab, äh, abarbeiten Absolut. war. Ja, ja. Ich finde das auch gar nicht schlecht, also ich, ich finde es nicht. nicht schlimm, dass ich äh, dass es nicht mehr Metroidvania ist. Mhm. Ich fand das einfach cool, dass ja. ähm, God of War und wie sie alle hießen, mich einfach straight durch eine Inszenierung durchgeführt haben das aber auch getan haben. Ich, ich hatte zum Beispiel nie ein Problem mit äh, Quicktime-Sequenzen. Äh, Asuras Wrath zum Beispiel ist für mich das perfekte oh. Beispiel für Macht Spaß, obwohl ich nichts zu tun habe, äh,
1: außer meinen Controller kaputt machen. Mhm. Wobei aber, das ja
0: die, das Quicktime-Event perfektioniert hat, würde ich, behaupten. Darf ich
1: ganz Ganz kurz, also, ich wollte jetzt nur, dass wir noch nicht zu Asuras kommen, weil ich gleich noch was zu muss schaue. Genau, und, und äh, deswegen fand ich das nie schlimm, dass diese Spiele
2: sich quasi auch abgespalten haben von diesen Metroidvania-Einflüssen. Ähm, was anderes ist ja, Darkseid, das ist ja zum Beispiel so dieser Metroidvania-Titel da zurück, aber jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, Zelda. <lacht> <lacht> aber äh, naja, du meinst, du.
0: du meinst halt so komplexere Action-Adventure, die dann ausgetauscht wurden durch eher dieses lineare okay wir fokussieren uns auf den Kampf und ne wir, wir durch. hatten
2: wir hatten äh, gerade darüber geredet ähm, weil der May Cry 3 von diesen Einflüssen von Resident Evil, die ja schon noch ein bisschen Metroidvania-artiger waren, wo du dann immer wieder mit Schlüsselkarten zurück ja, ja. musstest und so. Davon hat sich der May Cry 3 ja dann komplett gelöst und Stimmt. DMC ja dann zum Beispiel komplett auch und all das, was es danach beeinflusst hat, ja. also auch ein Bayonetta und wie sie da bist du ja nie mit Backtracking zurückgegangen. Ähm, fand ich nie schlecht. Ähm, ja. die Mischung macht's da irgendwie. Ich glaube aber, äh, äh ich, also ich bin super traurig, tatsächlich, dass jetzt God of War wurde dieses Jahr offensichtlich wieder verschoben ähm, hm. auf 2018, so wie ich mitbekommen habe. Damit erscheint dieses Jahr meiner Ansicht nach kein Titel in dieser in diesem Segment. Und das finde ich total traurig. So weil, also, <lacht>
1: ich finde, man, man kann nie automatisch schon noch daran zählen, aber es ist ja, auch nochmal was anderes. Es ist richtig, ja. Das ist ähm, natürlich nicht dieses lineare Bam, 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 Action, Action, nee. Action Wofür es eigentlich steht. Und
2: Inszenierung, mich. Inszenierung. Ich, ich kann mir nur vorstellen, dass es vielleicht zu teuer ist oder dass du dass es vielleicht auch zu viele Flops gab. Ich meine, ja. das Inferno war, war ein gutes Beispiel dafür, wie es nicht funktionieren kann. Und es war eine ey gepushte große Marke. Äh, ich kann mir gar nicht, ich habe neulich noch mal komplett das Spiel fast angeguckt, so, weil, mhm. äh, weil ich darüber äh, was geschrieben hatte. Ähm, und Nachhinein muss ich sagen, so ich bin immer noch enttäuscht, dass die Vision, die sie hatten, nie so richtig umgesetzt werden konnte und das Spiel dann auch viel zu viel äh, Gebattenmesche war äh, oder auch ein bisschen plump, aber äh, das <lacht> ja.
1: Für mich war es wirklich einfach zu sehr Kopie und nicht inspiriert von ganz Ja, vor. ja, das ist richtig. Weil das war ja wirklich die Animation, wie sie die Kisten aufgemacht haben, die Steuerung, das war wirklich eins zu eins von davor vor. Und das war mir ein bisschen zu viel. Trotzdem habe ich nicht, nie verstanden, warum das äh, nicht so funktioniert hat. Es gab natürlich
2: sowas wie X-Blades, es gab relativ viele Spiele, die dann <lacht> ja. plötzlich aus dem Boden kamen und das auch genau so versucht haben und eben nicht funktionieren. Mhm. Ähm, ja, wir hatten ja neulich über Darksiders 3 gesprochen, wo, oder ihr, ihr hattet es, glaube ich, mhm. äh, ich habe es in eurem äh, Podcast gehört, äh, ich bin ja auch total enttäuscht darüber, über das erste Gameplay, was erschienen ja. ist. Das sah nicht so gut aus, ne? Nee, das sah sehr schlimm aus, gerade weil eben das Tref Trefferfeedback und die Sounds und was, da hat ja nichts gepasst, ja, das ja. sah ja grauenhaft aus und ähm, das muss man halt drauf haben, ne? Mhm. Und das hat halt der May Cry das erste Mal gemacht, God of War hat es dann aufgegriffen und…
1: Ja. Genau, da war ich nämlich gerade hin, weil Ich habe da echt mal nachgeguckt und da bin ich selbst gerade sehr überrascht von, weil Musha kam tatsächlich zehn Monate oder acht Monate vor David McCuire raus. Ich bin nämlich äh, der Meinung, die
0: Feststellung hatten wir auch, als wir das... Das habe ich dann schon, schon wieder vergessen. Das also war auch nur so nebenher, weil ich war davon auch schon mal überrascht
1: Das Sind das, sind das nicht auch beides Capcom-Spiele? Ja, ja. ja. Capcom. Weil da hatten, so, hatten irgendwie zwei Teams bei Capcom die gleiche Idee, nämlich aus Resident Evil halt. Einen, ja, wobei äh, ja
0: Unimusha noch sehr viel zurückgefahrener ist, ja, was das angeht. Sagen. Also da hast du ja noch nicht also, dieses diese Combo-Anzeigen und äh, da geht es noch nicht so stimmt. sehr darum und nicht dieses Gejuggle oder sowas. Es ist schon hm. noch ein zurückgefahreneres Actionspiel. Es
1: ist noch mal ein Schritt weiter, aber ich denke schon, dass es spielerisch sehr ähnlich ist. Ja halt ja, ja. Nehmt, wir nehmen eine offene Welt, ein offenes Haus irgendwie wie in Resident Evil, aber statt zu ballern. Und zu entkommen, kämpfst du im Nahkampf gegen Leute. Und bei Derrick Cry haben sie dann nochmal den Schritt weiter gemacht und gesagt, aber Kombos gibt es ja auch noch.
2: Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie der erste Teil war. Ich erinnere mich nur an den mit Jean Renaud, den habe ich gespielt.
1: Tatsächlich, genau, der dritte Teil ist das. Zu dem wollen wir auch hin, aber dann dachten wir uns, ey, weißt du was, dann fangen wir doch mal beim ersten an. Und ich bereue es auch gar nicht, war hervorragend. Super cool, ja. Also ist natürlich auch sehr alt. Ah, oh, okay, dann farm ich jetzt nur eine halbe ja, Stunde gegen. Du Gegner. meinst
0: wohl, oh okay, dann steuere ich das wohl mit dem Steuerkreuz. Es hat keinen stick
1: support was extrem oho, spaßig oho, alles ist. Alles klar. Ähm, du, beziehungsweise es hat Analogstick-Support. Du musst, du kannst, um die Map aufzurufen, musst du rechten analog stick reindrücken. Also der erkennt Analogsticks, aber sie hat nicht einfach bewusst gesagt, nö, du steuerst es mit dem Steuerkreuz. Sehr gut, Lob.
0: Na gut. Okay, wollen wir zum nächsten Spiel kommen oder wollt ja. ihr noch was nee. zu der Devil May Cry Nummer sagen? Ich glaub, nee. ich,
1: also ich glaube, God of War ist halt, habt ihr ja auch schon erwähnt, in dem Sinne wichtig, dass es das nochmal. Ähm, für die Allgemeinheit zugänglicher gemacht hat diese Genre, weil in Devil May Cry auch in 1 bis 3 hat sich ja auch super gut verkauft dann, ist aber dann trotz also um in Devil May Cry 3 Spaß zu haben, musst du dich wirklich ein bisschen da auch reinknien. Ja. Äh, sonst, sonst ist das frustrierend vor allem Wie bei Bayonetta. Langweilig. Im Bayonetta genauso das ist bei God of War nicht nötig. Bei God of War kannst du dich auch ein bisschen reinknien und coole Kombos äh, dann erzeugen, aber es reicht auch, wenn du vier Viereck, dreieck, dreieck konstant machst äh, und dann hast du noch viel Inszenierung drumherum und äh, das Kampfsystem selbst bietet es dir an, das auf genau oberflächlichen Art und Weise... Die haben es halt im Ries. Grunde gemacht,
2: äh, Devil May Cry ist im Grunde so ein bisschen wie die klassischen Spiele, die halt äh, ne, die halt nicht viel mehr hatten als eine Highscore-Liste, wo du am Ende mhm. dich eintragen konntest, voller Stolz, weil du in Asteroids jemanden übertroffen hattest. Mhm. Das, äh, das ist im Grunde so ein bisschen, dass du kannst ein S-Ranking in allen Levels machen, du kannst dabei besonders stylisch aussehen. Äh, da ziehst du aus dem Game aus dem Gameplay an sich ziehst du den Spaß für dich. Bei God of War haben sie es wie bei Call of Duty gemacht. Du musst nichts können um dich herum explodiert halt einfach alles mhm. und das reicht dir als Spielerlebnis. Das ist für mich tatsächlich das bessere Spiel, weil ich nie so war, dass ich mhm. mich gerne in äh, Kombosysteme weil ich zu scheiße dafür bin. Ja. Und dann lasse ich mich lieber berieseln von riesigen Titanen, denen ja. ich die Köpfe Schlingend abreiße. Ja. weil ich, ich in hab
0: Erinnerung habe, dass ich in God of War 3 selbst auf den normalen Schwierigkeitsgrad Probleme gegen Hades hatte. Das ist wohl wahr. Ja, der, da waren <lacht> glaub, einige, glaub, einige so ein paar sehr
2: schwer.
1: Ja, es gab ja auch den God of War Ascension Aufzugspart, der nachgepatcht wurde, weil er so frustrierend war. Ich weiß nicht, ob ich mich noch daran erinnert. Boah, das weiß ich schon nicht. Also an Essential erinnere ich mich Essential nicht mehr viel, nicht so ehrlich gesagt. Stimmt. <lacht> Bei God of War 1, 1 und 2 habe ich tatsächlich auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad freigespielt. Äh, so Titan oder sowas. Weil, nee, da hat man irgendwas freigeschaltet am Ende. Ähm, bei, ich weiß gar nicht mehr genau, was es war, aber irgendwas hat man da freigeschaltet und ich habe da irgendwie das, das geliebt.
0: Das hat ja auch teilweise so ganz komische Rätsel. So Meta-Rätsel. In God of War 2 oder so, mit irgendwelchen Schriftzeichen, die man entschlüsseln musste, oder es war im dritten Teil oder so, was dann wohl Hinweise auf potenzielle Sequel waren oder so. Okay, das ja, ist ganz komisch. Im ersten
1: Tag kann man auf jeden Fall eine Startzug irgendwie so lange kaputt hauen, bis man eine Telefonnummer bekommt, wo David Jaffe Ja, genau, ist. so. Das ist, das ist ziemlich cool. <lacht>
0: das, wo wir vorhin schon über Third-Person-Shooter geredet haben mit Uncharted und Gears of War und jetzt gerade in Zusammenhang mit DMC über Resident Evil, können wir doch auch über Resident Evil 4 reden. Was, glaube ich, auch einen sehr großen Einfluss auf den Third-Person-Shooter hatte, weil diese Art und Weise, wie man dort mit Leon Kennedy äh, ballert, ich meine, da bleibt man ja noch tatsächlich stehen und hat dann halt diese klassische Third-Person-Ansicht, die da mehr oder weniger etabliert wurde. Das hatte halt, glaube ich, auch einen ganz großen Einfluss auf die Actionspiele, die danach kamen. Dead Space zum Beispiel gäbe es ohne Resident Evil 4 einfach nicht in der Form, weil es quasi die Steuerung genommen hat und sich gesagt hat, okay, aber du darfst gehen, während du schießt. Wie sahen denn Third-Person-Shooter vor 2005 aus? Also, das ist eine, eine ernst gemeinte Frage. Frage. Ich überlege
1: gerade nämlich wirklich, mir fallen nämlich gar nicht so unglaublich.
0: Naja, eben, weil das ja von Resi mehr genau. oder weniger so definiert wurde.
1: Naja, es, also es gab sich natürlich schon halt, wo, aber da war dann das Shooten meistens irgendwie noch ein Nebenbestand. Wie also ist
0: denn dieser Gamecube-Shooter, den wir sogar mal in einem One-Off oder in zwei, drei Folgen bei Time to Die gespielt haben? Äh, was du meinst du? Geist oder sowas? Oder war das? Das war kein Shooter. Nee.
1: Das war eher ein Adventure. Aber ich meine, also es gab ja natürlich auch äh, schon diverse Spiel, Spiele, auch vor 2005, wo du halt geballert hast. Aber das, also was ich mal im Kopf habe, ist irgendwie jetzt, auch von, ich habe gar kein spezielles Spiel im Kopf, aber wenn ich mal an Ballern aus der person perspektive vor auf der Konsole vor 2005 denke, denke ich an einer weit rausgesuchten Kamera, ja, ja, genau. ein kleiner Typ, der ist irgendwo so Jack Dexter-mäßig mm. und ballerst dann einfach so in der Gegend rum. Ähm, aber dieses sehr Delizierte, sondern du kämpfst so, gegen Menschen und das Kämpf und das Ballern ist so. An sich deine, dein Spielinhalt, ähm, das hat, glaube ich, Resident Evil 4 wirklich so ein bisschen eingeführt oder zumindest so revolutioniert, dass es anschließend oft kopiert wurde. Wobei da muss ich fragen, ähm, was außer
2: äh, Dead Space und äh, die weiteren Resident Evils hat es denn dann
0: wirklich. Ich glaube, Gears of War und so, da ist das auch, steckt das quasi mit drin. Ah, okay. Dieses, dass du, äh, ich meine, da gehst du halt ins Cover, ne? die haben halt das quasi. Dem hinzugefügt, mhm. aber da bist du ja auch in Third Person unterwegs und wenn du jetzt einfach nur stehst und anfängst zu zielen, das ist glaube ich schon Resident Evil DNA, Resident ja. Evil 4 DNA. Das,
1: dass du so reinzoomst beim, beim, genau. beim Spielen, da so dieses, dieses, dieses Spielgefühl des Balance. Von ich äh, habe die Kamera ganz nah, ich zoome ran und baller dann. Natürlich konnte ich in vier nicht bewegen und in fünf Wochen auch nicht. Aber äh, das, das äh, habe ich auch so den Eindruck, dass das wirklich ganz wesentlich das beeinflusst hat. Und auch wenn man bei Uncharted über Uncharted 2 redet, Inszenierung, da kann man auch wirklich vier Jahre vorher über, über Evil 4 reden. Das, weil die, Quick -Events? das hatte Quicktime-Events ja. tatsächlich. Ja, ich mein, ja, das hatte ja. ungefähr vier Stück im gesamten Spiel. <lacht> äh, auch da ist dann ja Uncharted beeinflusst, weil Uncharted 1 ja, hatte dann eins im ganzen Spiel. Der Kampf auf dem See war doch, glaube ich, ein einziger. Der, dann da musstest also. du den Knopf drücken, wenn du gezogen wurdest, und dann wurde mhm. mal random okay. einfach irgendein, äh, irgendein Steinball gedroppt, der dich verfolgt hat. Das Schöne dabei ist, ähm, <lacht> sie haben dann das nicht irgendwie. Sie haben es einfach verschnellert, je, je nachdem, wie, wie gut du das gemacht hast. Wenn du ganz schnell den Stick von links nach rechts ge, 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 gehauen hast, hast oder, die den Knopf, oder den Kopf hast? gespammt hast, hast du quasi die Wegrennanimation animation vorgespult. <lacht> äh, das weiß ich nicht, das sieht, das, sah, das sieht sehr, sehr gut aus. Aber ist nicht. Also, jetzt
2: muss ich intervenieren, aber. War Gothic 1 da mit dem Zauberanimal, äh, Gothic oh. 2? Jetzt kommt so die mir die, gezaubert die haben, Das da ist doch genau wir,
1: dasselbe gewesen. Das war ähnlich, aber
0: Ruf doch mal Björn an. Besser.
1: In Elex gibt es ja tatsächlich jetzt Waffen, also Schi Schusswaffen. Ich bin mir sicher, dass Elex all die anderen die, Spiele, die davor kamen, revolutioniert wird. Nein, nein, was ich, sagen, was ich sagen will, ist, dass das jetzt erneut revolutioniert werden wird. Ach so, also wie ach wir Ballern so. in Videospielen wird ja. wahrscheinlich ab Ende des Jahres Oh, ich bin so. Ich habe ja schon gesehen. Ballern in einem Piranha-Weitspiel. Ja. Ich habe ja schon
2: äh, gesehen in der Präsentation auf ja, der, genau, auf der, auf der Games Gamescom. Und Leute, da kommt was auf euch zu.
1: Ich jetzt hört mal ich, diese passive-aggressive. Moment. Also, das ist das wird, äh, Ich sage so, mir jetzt den einfach an. an. Ich kenne <lacht> da nichts. Ich rufe den an. Der kommt. Ja, ich
0: ich höre auch überhaupt nichts raus. Ich finde, das ist ehrlicher Optimismus, der gerade aus ja. Davids Mund kommt. Mann,
1: so. <lacht> ich mach da jetzt auch. Oh so
2: entschuldige, äh, ich entschuldige mich Björn äh, tatsächlich ähm, hatte ich gerade noch eine, eine äh, du hattest ja so Sachen wie ähm, Army of Two, Kane of Lynch, <lacht> Oh ja. Ja, ja. die ja auch dann plötzlich die zwar die dann noch eine Koop Komponente dieses Ding mit reingebracht haben das sind keine wirklich besonders tollen Spiele gewesen aber die äh, haben auch äh, dann ja also ne, es gab so zweite Reihe Sachen die dann relativ viel auch genau. in dieser Zeit äh, dann gekommen sind ich erinnere mich als ich bei Gamona angefangen habe 2007 da sind die dann also kurz nach äh, Resi 4, da kamen die dann plötzlich alle. Dark Sector hatte ich vorhin genannt, ist Resi auch selbe Spiel gewesen. Resi 5 natürlich. Resi 6. Äh, ah, das, nee. Ah. <lacht> äh, aber ja, also, ihr habt äh, ihr habt schon nicht Unrecht, aber äh, das ist, glaube ich, dieser Fall, gerade mit Gears of War, wo sich Spiele, wo du es ganz schwer zurückverfolgen kannst, mhm. wer hat da wen beeinflusst und wie genau. viel steckt da mit drin? Naja,
0: vor allem, wenn du auch bei Resident Evil 4 findest, du vorher bestimmt auch Spiele, die wiederum das beeinflusst haben, wo sie sich gesagt haben, wir nehmen das und verfeinern das, genauso wie das Cover-System ja auch schon in irgendwie so einem PlayStation 2-Shooter mal drin war, in irgendeiner Art und Weise. Ich. Killswitch, mhm. genau, so eins, das da halt immer genannt wird. Ähm, was dann erst durch ein anderes Spiel krass verfeinert und dadurch massentauglich gemacht wird, weißt mhm. du? Aber Coop, finde ich, ist eigentlich auch kein so unwichtiges Stichwort. War nicht Gears of War auch so ein bisschen so ein Spiel, was das total salonfähig wieder gemacht hat? Diesen, Du spielst im Koop eine Kampagne durch?
1: Da du, glaube dass das ist Guter Punkt, habe ich gar nichts Weil Wo du jetzt
0: Army of Tour auch erwähnt hast, was sich ja genau das genommen hat, hey, äh, lass das mal im Koop durchspielen, das ging ja in den Kanan-Lynch-Spielen auch, zumindest im zweiten Teil, ich weiß nicht, ob es im ersten ging, äh, dass da so ein paar Spiele kamen, die gesagt haben, okay, wir machen halt diesen, diesen Koop-Shooter, selbst aus vier ist aus irgendeinem Grund im oh, dritten ja. Teil ein Coop oh, shooter Gott. geworden. Meinst du, du Free Freetria, ja. <lacht>
1: 4-3 äh, war wirklich aber schade. Aber das, das ist nur so ein so ein 4-3 war sehr schade. Alles war Beteiligen. schade. Äh, das, ist ein, das ist aber echt ein sehr, sehr sehr guter Punkt, wie, Koop, wie, wie der Koop-Modus in alles sich so reingefudelt hat. Fucking Dead Space. Dead Space, genau, Dead Space 3 Star, war ja. dann ja auch ein Koop-Spiel. Das war so eine kurze Phase, ne, wo sie ja. plötzlich alle
2: mit Koop gekommen sind, also wo im Kino plötzlich jeder 3D probieren wollte <lacht> ja. äh, und jetzt jeder seine VR-Erfahrung nebenbei noch herauskrümelt, mhm. äh, war da plötzlich Koop in allem drin, ob es jetzt gepasst hat oder nicht. Äh, Gerade in einem Dead Space, wo dieses Gefühl des
1: Alleinseins und sich Erschrecken einfach überhaupt nicht damit zusammengepasst hat. Dead Space 3, ne? Ja, ja. Letztes erst gesehen, leider doof. War ein guter gute Überschrift für den Test bei Giga. Ist wohl wahr, ja. Leider ja. doof. War das weil ja. Und, <lacht> und ja. danach kam irgendein Test zu. Ich weiß nicht, was der andere. Aliens Spiel war. Genau, da sah die Überschrift leider auch doof. <lacht> ich, <lacht> find ah, das schön. Halt
0: sehr gut. Sehr sehr gut. Okay, mag einer von euch das nächste Spiel nennen oder soll
2: ich? Ich hätte jetzt, ich würde mal vorspringen. Äh, das bei mir auch als nächster Titel auf der Liste ist Broken Age. Mm. Break, Broken Edge, also das äh, damals noch unbenannte Spiel äh, von Hatte ich bei mir? Äh, ja, Tim Schäfer und Co. Äh, die dann quasi die Kickstarter-Revolution genau. angefangen haben. Ähm, geht mit mir ein, bei mir einher mit ähm, äh, einem anderen Spiel, oder andersrum, ähm, ich frage mich seit, äh, als ich diese Liste erstellt habe, wer hat quasi angefangen damit, äh, diese, ähm, also da wo heute dieser, die, der Indie-Markt ist, die Revolution des Indie-Marktes, dass plötzlich das quasi als total großartige Alternative zum AAA-Markt besteht, wo hat es angefangen? War es mhm. Braid? War Limbo? War es eben t, äh, dieses Tim-Schäfer-Ding über Kickstarter oder
1: so? Ich kann es gerade gar nicht sagen. Ich hätte
0: auch Braid gesagt, ehrlich gesagt. Ich, ich
1: glaube, das muss man weniger dem einzelnen Spiel als Microsoft tatsächlich genau, anschauen. Genau, Microsoft. Das war so das Ding, wo das, das erste Mal in den Mainstream gefeuert Durch wurde. Durch Konsolen-Glaubwürdigkeit, du, 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 ja. Genau. Naja, und bei einem PC war halt Steam noch nicht das unfassbare offene Ding, was es heute ist.
2: Das heißt, die, hat, die hatten doch auch, auch dieses, äh, dieses Programm, was quasi das sogar
1: befördert. Hatte, oder? Oh, das, das? Das, das weiß ich gar nicht. Äh, das genau ist
0: das nicht. Ist nicht Xbox ID einfach nur? ID, halt, halt ID at Xbox?
1: Das ist, das ist halt Xbox One-Zeit. Aber ja. äh, nee, bei, das ist doch das auch, zu, auch zu, schon zu dritt. Dann, 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 also, ich bin mir ja auch nicht hundertprozentig sicher. Ich habe gestern erst einen Artikel gelesen, stand irgendwie zu 360-Zeiten, hatten
2: sie so ein Programm, ich, ich glaube es hieß irgendwie, hatte einen Namen. Ja, aber ja, wo auch da, Super
0: Meat Boy und sowas mit reingekommen Genau, war. und das
1: haben sie, äh, haben sie da quasi gefördert. Geometry Wars. Ich glaube, Geometry Wars war das erste, <lacht> wirklich, also ich, das ist jetzt kein Scheiß. ich glaube, das war das erste. Das ist erste, kein Indie-Spiel. Naja, naja, aber es ist halt, ja okay, was ich jetzt erzähle, sind diese kleinen 10 bis 15 Euro Erfahrungen. Ja, ja. Äh, die halt, das war ja zuerst Teil von Project Gotham Racing und das war eines der ersten Xbox Live Arcade-Dinger, wo ich noch mhm. weiß, wo einfach plötzlich... Leute darüber geredet haben, als, als wirklich vollwertige Spielerfahrung, nicht nur als, ja, keine Ahnung, so ein kleines Spiel für nebenbei. Und dann eben, wie gesagt, Braid, Super Meat Boy, Limbo. Castle ähm, Crashers? Äh, oh, das war auch so gut, Castle Crashers. <lacht> ja, gut. ja, also es gibt ja so viele tolle Spiele. Jetzt sind wir leider von
2: einem Kickstarter abgekommen, können wir gleich nochmal dazu Auf kommen. Auf jeden Fall. Aber, wir. Äh, äh, für mich ist das ja, ich sag's immer wieder, ähm, ich finde das so großartig. Jetzt das Sommerloch ist seit zwei Jahren kein Sommerloch mehr, weil in dieser Zeit halt weiterhin <lacht> einfach Spiele erscheinen. Ja, ja die mittlerweile genauso die Daseinsberechtigung haben. Auf meinem Kanal finde ich es ultra schade, dass es die, die Kids von heute oder die Spieler, die sich ja als äh, vollwertige Gamer irgendwie bezeichnen, nicht annehmen, weil die Grafik scheiße ist. Sprich, es ist Retro-Pixel-Art. Ich kann nachvollziehen, wenn Leute sagen, sie haben es ein bisschen satt, äh, diesen Pixel-Look. Äh, manchmal auch, weil äh, das Studio vermeintlich zu faul wäre, was Besseres zu designen. Ich glaube auch, manchmal ist es vielleicht sogar so, manchmal ist es aber, passt es aber auch einfach zu einer Designentscheidung für mich dazu. Ich finde, wenn es gut aussieht wie bei einem Hyperlight Drifter, ist mir scheißegal, ob das ja. ein
1: Pixel-Look ist. auch ähm, wenn, halt, wenn Leute schreiben, Hyperlight Drifter sieht so aus, weil sie zu faul waren, was richtiges zu machen. So, so, oh, gab es das ja auch zum Beispiel, <lacht> ja, dass also, da
0: Leute gesagt haben, äh, warum sieht denn die Grafik so schlecht aus? Ja. Und dabei ist es halt eine bewusste Stilentscheidung ja. gewesen. Und ich finde, Thimbleweed Park sieht halt toll sieht aus. Sieht so toll aus. Hyperlektrifter
2: auch. Ich finde ich, also ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen ähm, und hatte das jetzt äh, unter meinem Jahresvorschau-Video, wo ich ja bewusst halt auch immer sage, so ich packe am Anfang meine Indie-Games hin, weil ihr <lacht> habt gefälligst, das äh, zu, zu ertragen. Ja. Du
0: erziehst sozusagen. Ja,
2: also, weil, oh, hier, da haben Leute den Skip-Button unten, also sprich den, den Timecode unten reingepostet, ja. wo man hin Skippen muss, bis die Triple H spielen. Ha, ha, Habe ich alle gelöscht, ja. die Kommentare. Du sollst auch
1: random so schwarze Bildschirme, einfach so 10 so <lacht> Minuten schwarzen Bildschirm reinmachen, weil das, wenn die vorskippen wollen, ja. nicht wissen, wo die hinskippen müssen, <lacht> weißt du? Wo das finde ich,
2: halt, find ich halt sau schade, dass so viele das äh, nicht verstehen, dass da ähm, A, ganz viele sich ausprobieren. Das ist so ein Ding, wo du äh, neuerdings so Spiel. Ideen bekommst, die im Triple-A-Segment nicht mehr probiert werden, so, weil du da alles halt glatt gebügelt bekommst und im indie Mag muss es eben nicht der Fall sein. Sexy-Brutal
1: kann man nochmal kurz sagen. Äh, Zum
2: Beispiel, übernehmen. ja. Äh, das schlummert bei mir seit Wochen auf der Platte. Ich konnte es äh, äh, leider immer noch nicht spielen, aber den Soundtrack, den höre ich äh, rauf der und runter. Der so ist toll. Ja. Ähm, ich aber ganz, äh, ne, selbst, selbst sowas wie jetzt auch einen Wonderboy, das dann dadurch zum Beispiel auch mal zurückkehrt, ähm, also so alte Klassiker. Äh, äh. Naja, was
0: halt auch The Witness, der, der Braid-Entwickler jetzt macht, äh, John Blow, hm. ist mir gerade kurz nicht eingefallen, äh, oder was wir vor ein paar Jahren hatten mit einem Hör, wo du Ach. dann diese okay. alte Desktop-Oberfläche hast und äh, Videos durchskimmst und quasi Detektiv spielst. Äh, also, der Indie-Bereich ist immer noch das, wo du die meisten neuen Spielerfahrungen ja, bekommst. Ja. Oder alte Spielerfahrungen, die aber so modernisiert wurden, dass sie wieder äh, ja, modern wirken mhm. sozusagen. Und äh, das, ich weiß nicht, ob das Also, weil wenn du jetzt sagst, es skippen ganz viele Leute, mich würde interessieren, wie viele es dann, dann trotzdem noch tatsächlich gucken, also wie groß ist tatsächlich der Anzahl der Anzahl Leute, äh, die Anzahl der Leute die trotzdem daran interessiert sind. Weil ich kann mir schon vorstellen, dass im Massenmarkt ganz viele Leute eher einen Third-Person-Shooter oder generell einen Shooter und Action sehen wollen, als weniger äh, Tokyo 42 oder wie es hieß. Weil da guckst du halt drauf und weißt nicht sofort, hm. was es ist. So. Ich glaube, das ist halt, ganz viele dieser Spiele lassen sich sehr schwer verkaufen. Da musst du erstmal erklären, was es ist, und dafür haben ja schon viele Leute keine Zeit mehr. Ja, ja. ich äh, habe hab
2: häufig das Gefühl, ähm, du siehst es auf dem Handy- und App-Markt. Da ähm, habe hab ich früher vor vielen Jahren in der äh, Making Games von der Gamestar mal gelesen, dass hat äh, ein Spielpublisher, ähm, ich, ich weiß gar nicht, welches Spiel sie da gemacht hatten, ähm, und die erzählten, dass 90 Prozent der Kaufentscheidung im Handy- und App-Markt geht von deiner, von deinem Thumbnail oder beziehungsweise von hm. deinem Icon aus, was mhm. du, was du hast. Ein Ding genau je nachdem wie na weil du das das, das ist ja das einzige ja. was du erstmal siehst wenn du durch den App Store äh, scrollst und wenn das wertig aussieht und irgendwelche Bildelemente beinhaltet die die dich triggern dann funktioniert das und deswegen äh, sind die du scroll mal durch die sehen alle unglaublich hochwertig aus zum Teil rippen die halt auch ganz blatantly irgendwelche großartigen Poster oder äh, 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 irgendwelche Filmfiguren oder Popkultur-Ikonen Ikonen ab. Es ist ganz frech zum Teil, was da so lungert. Ähm, und hat mit dem Spiel dann aber mit der Grafik tatsächlich wenig zu tun. Ich habe auch Gefühl, dass es im Indie-Markt ähnlich ist, dass du merkst, so viele legen sehr viel Wert darauf, mittlerweile ihre Spiele besonders schön aussehen zu lassen ähm, oder besonders, weil du weil du sie anders nicht mehr verkauft bekommst. So, weil weil, weil sie dann doch recht obskur ist. Hat, habt ihr dieses Rain World mitbekommen?
1: Mhm. auf also beim Stream sogar. Das Hab,
2: mag ich total gern. Ja, ja, genau. Aber das ist halt so die Sorte Spiel, die sich keinem so richtig erschließt, äh, mhm. ähm, weil sie nee. super strange ist, mhm. dann ist es auch noch super schwierig. Mhm. Und ähm, ich hatte es in meiner Vorschau auch drin, weil ich den Trailer ganz gut gemacht fand, aber weil, weil ich den Look irgendwie äh, ansprechend fand. Ähm, aber nur so funktioniert es, glaube ich, noch, dass du irgendwie das so designst, ja. dass die Leute
1: gleich mit dem Auge hängen bleiben, sonst. Bei Rainworld kommt sogar noch dazu, ich habe das damals auch auf Kickstarter unterstützt, ich habe das nicht mehr genau im Kopf, aber wenn ich mich recht erinnere, war das tatsächlich ein Kunstprojekt. Also von einem Art-Designer, so, der seine ja. Welt designt hat äh, auf optischer Ebene und dann meint es irgendwie ganz interessant und ich will hier gerne mal so eine Animationstechnik ausprobieren und das ging halt vom Optischen erst aus und dann erst wurde es zum Spiegel im Nachhinein, was man vielleicht auch ein bisschen merkt, aber ich mag es trotzdem echt
2: <lacht> Ich selber bin ja bei der Fülle auch mittlerweile dazu übergegangen, ähm, wenn ich nicht gerade selber irgendwie ein Spiel im Auge habe, dann versuche ich auf Empfehlungen, immer dann, wenn Kotaku oder so schreibt oder ich bei Twitter irgendwas mitbekomme, mhm. dass ein das Spiel gerade durch die Decke geht, so war bei Sexy Brutale, mhm ich ganz viele Artikel las, wo es hieß wo, das Ding müsst ihr euch angucken, dann greife ich zu, auch blind äh, häufig, weil macht doch gar keinen Sinn anders bei den Indie-Spielchen, für den Preis ist es auch okay, ähm, aber ja, ich glaube da ist die Fülle recht groß und da ist glaube ich auch ich glaube viele Spiele sind überfordert, die ich glaube viele Spieler brauchen auch einfach dieses Marketing Trara. Ich habe ge geführt. Äh, gab es noch nie so viele Spiele äh, Trailer zu einem Spiel wie zu Injustice 2, <lacht> wo die zu jedem einzelnen Charakter einen äh, Charakter Trailer rausgebracht haben. Und jetzt gab noch mal einen Final-Release-Trailer. Du hast doch alles gesehen zu Injustice 2, aber ich glaube, so musst du heute die Spieler bombardieren, damit der Hype dann irgendwann da ist, dass sie sagen, oh Gott, ich ergeb mich, ich kauf's ja schon. <lacht> ähm, und das machen die Indie-Games nicht, weil sie mhm. allein schon das Marketing-Theater mhm. äh, nicht abfeuern können. Ähm, deswegen, glaube ich, ist es so, wie du, wie du Ich glaube, mhm. viele übersehen's, können auch gar nicht anders, als es zu übersehen. Viele informieren sich auch gar nicht so, wie wir es tun. Ähm, naja, es sei denn, klar. sie sind hooked. Podcast-Hörer. Hey, Aber dann,
0: dann, also sehr logisch, In die spiele kommen viel schlechter an die großen Werbemittel, die dann auch Leute sehen, die sich nicht mit Spielen dediziert äh, beschäftigen, ja. weil wir werden draußen an einem Poster nie in die Indie-Spiel sehen, irgendwo an irgendeiner ja, ja. Wand projiziert, sondern da ist dann halt ein Destiny oder sowas. Aber das ist ja was ganz Normales, würde ich sagen. Du hattest ja vorhin eigentlich angefangen mit, mit Broken, äh, Age. Broken Age, mit dem Double Fine Adventure, das ja 2012 war es, glaube ich, so diese Kickstarter-Welle ange, angestachelt hat. 5, 5, ja. Und äh, das so alt. Äh, hatte ich bei mir auch auf der Liste, weil ich das als immens wichtig immer noch äh, finde, hm. was dieses Spiel gemacht hat. Das Spiel an und für sich, da bin ich ja kein so großer Fan von. Aber allein der Erfolg, der, äh, den diese Kickstarter-Kampagne hatte und was das der Spielindustrie gezeigt hat und wie viele Leute da tatsächlich kamen und gesagt haben, ja, okay, dann probieren wir es halt auch. Das ist ja so ein bisschen, die Analogie kann man ja ziehen, ist ja das, was wir mit Hooked gemacht haben. Ist ja auch eine Folge, dessen im mhm. Wesentlichen, weil halt Crowdfunding und so eine, so eine Art von Wertschätzung bei äh, den Sch Spielern oder Zuschauern in einer ganz anderen Form dort gefördert wurde. Und ich finde es total faszinierend, wie viele Spiele die heute immer noch rauskommen, doch tatsächlich irgendwie Crowdfunding-Projekte waren. Ja. Ich glaube, ein Invisible Inc. war ein Crowdfunding-Projekt, ein Ukulele neulich war ein Crowdfunding-Projekt, U-Toon, äh, Banner-Saga oder so, mhm. teilweise richtig tolle Spiele, ja, hätten Obsidian wir nicht. Park Obsidian, genau, Thimuride Park, genau, hatten wir vorhin Original erst. Auch? Divinity ja, ja. ist auch ein Ding. Äh, wie viele absurd gute Spiele wir nicht hätten, wenn es diese Plattform nicht gäbe, ja. weil sie nicht von Publishern äh, finanziert worden wären, sondern es dafür eben das Interesse von einiger, aber dafür halt umso dedizierterer Fans braucht. Man
2: muss aber sagen, dass es äh, auch eine Plattform ist, die äh, wie keine andere auch genauso viele Desaster hervorgebracht hat. Ne? Also du hattest da nicht nur... Es hat ein Risiko. Ja, ja. sehr, sehr viele Horrorgeschichten, die du da hörst von Leuten, die äh, Quatsch verkauft haben, die mit geklauten Sachen irgendwie äh, auf äh, Geldfang gegangen sind und Spiele, die dann nie rausgekommen sind oder Spiele, die sich komplett verändert haben, war nicht Godus sogar auch zur Hälfte
1: mitfinanziert? Das habe hab ich auf Kickstarter damals supportet, ja. Genau, ist
2: PC. es jemals erschienen? Also ich weiß ja, Ich ja, habe ja. die Handy-App hab ja. Handy
1: mal gespielt, aber ich glaube für den PC ist es doch in der Form, als wie es versprochen also war. Es, also wie es versprochen wurde, nicht. Aber es kam vor dem Handy-Version noch ein PC raus und dann kam die Handy-Version und dann haben sie nur noch die Handy-Version entwickelt und gepatcht und war die ja. PC-Version noch nicht fertig. Und ja. dann haben sie gesagt, ey, mach mal die PC-Version. Und dann hatten sie aber kein Geld schon nichts mehr. Und dann haben sie godus Wars als eigenes Spiel veröffentlicht, was der Multiplayer-Teil war, ja. der aber genauso oberflächlich war und ist so, also ist es, das wird nicht mehr fertig. Das ist kein richtiges, fertiges Spiel, nein. Ja. Das ist sehr, sehr schade. Ähm, man muss natürlich dann auch sagen, ne, dadurch, dass es uns dann beeinflusst, bei Hook, wir haben dann natürlich die deutsche Videospielszene damit revolutioniert. Wir haben das dann ähm, bei den Rocket Beans vorgemacht, große Nachahmer unserer, unseres Erfolgskonzepts. Inside, Moin, Manu. Ähm, da bin ich ja immer noch dran, dass wir ja, so 30 bekommen, weil Dr. Hey, Freud, ehrlich, Dr. Freud, Dr. Ja. Freud. Wenn kenn jemand, wenn so jemand genau, Geld braucht, dann Le ja, Aber ich glaube, die sind sehr, sehr von Hook beeinflussen lassen auch. Ja. <lacht> Also, das, das kann man ja ab. Ich will mir jetzt nicht selbst Zucker in den Arsch blasen, aber kann man, glaube ich, vielleicht schon mal.
0: Nee, ist richtig, sollte man schon Fakt mal. Ne? Als ja. ne? Robin? Ne?
2: <lacht> Im Grunde hat es ja, haben wir jetzt ja mit dem Indie-Teil schon ein bisschen davon abge, abgegriffen. Und ja, also das Kickstarter-Ding, das beides beeinflusst sich ja sehr stark. Wie gesagt, ich finde es spannend, immer noch zu sehen, wohin es führt. Mittlerweile werden die Horror-Stories zum Glück weniger, glaube ich, so. Wir hatten ja damals. Ich ich glaube sogar noch zu, zu Giga-Zeiten haben wir noch äh, zusammengesessen und gesagt, so gucken wir mal, wohin das mal ja. noch führen mhm. wird. Gibt es Podcasts, die das dokumentiert haben? Genau, so, weil, wir, weil wir wirklich auch uns gefragt haben, wir werden halt sehen, wie die ersten Spiele sind. Dann war halt Broken Age gleich, gleich als erstes auch eher nicht so gut. Auch äh, das zweite große, was woran ich mich entsinne,
0: vor allem auch ständig verzögert. Ne? Genau,
2: also. ähm, war, ja, war ja dann äh, Wasteland, was auch, Wasteland 2 war auch war okay, aber auch nicht so, dass alle sagten so, boah, das ist jetzt das Ding. Ähm, aber dann hast du dann halt, ähm, Project Infinity hieß es ja gar nicht, wie hieß genau. of Philosophie Eternity, Philosophie Eternity wurde Project. dann plötzlich super. P Project, Eternity ist Project Eternity hieß ja. ja, das Project Eternity. Philosophie Das wurde dann super. Nun hast du aber zum Beispiel auch sowas wie äh, Star Citizen, ähm, <lacht> ja. wo du nicht weißt, es ist eine Never-Ending-Story. Ähm, ich würde gerne sehen ähm, was da passiert, wenn da Leute feststellen, okay, weil da haben ja Menschen wirklich tausende Euros. Ja, immer und noch,
0: immer noch. Das ja. wird immer noch finanziert, konstant.
1: Ja. Ich muss mal kurz meine Hand ins Feuer legen für Broken Edge, weil ich das Spiel sehr liebe. Und der erste Part kam ja auch extrem gut an, tatsächlich. Ich hab's also, nicht gespielt, das schlummert ähm, noch auf der Platte. Also Part 1 war auch echt sehr, sehr positiv, wurde getestet, Part 2 war dann der, wo die Leute ja. Weil, weil da haben sie halt gesagt, okay, wir haben uns die Kritik zu Herzen genommen, es ist jetzt viel schwieriger gemacht und dadurch wurde es viel frustrierender. Und wenn du es als, ein, als ein Adventure spielst, hast du in der Mitte plötzlich so einen Cut, und du denkst, warum ist alles anders? Ja, aber
0: du merkst den zweiten Teil halt auch mega an, dass da irgendwie die, das, das Geld weg war, weil sich ja. Gebiete wiederholt haben und dem
1: Nein, nee, es ist, das, das, das da würde ich, also da ich hier krass widersprechen, weil das war, ist ja einfach ein Spiel, ist ja kein, ist ja kein zweiter Teil. Es ist ja einfach ein Spiel, wo du die gleichen also das ist ja, das Konzept ja, aber das davon. war dann einfach nicht spannend also ich finde ja. den zweiten
0: part von broken age den fand ich empfand ich als massivste enttäuschung spielerisch krass. aber was ich halt wofür ich trotzdem mich sehr wofür ich trotzdem sehr dankbar bin ist natürlich den einfluss den natürlich mhm. die, die ganze sache hatte aber auch diese two player productions nummer dass die das diese dokumentationen haben. gemacht haben zu dieser ganzen entwicklung die halt das auch sehr unverschön zeigt ja. was dort mit den Leuten passiert empfehlen. ist. Jeder, der
1: ja. Interesse an Videospielen hat und Entwickler dahinter, muss sich Double Fine Adventure, die Dokumentationsreihe angucken, ist komplett auf YouTube mittlerweile hochgeladen. Äh, unglaublich interessant. Mhm. Das ist so, als ob man selbst bei der Entwicklung von Broken Age dabei gewesen wäre, mit allem mhm. Negativen und Positiven und Leaks und hast du nicht gesehen. Ich
0: glaube, um ein weiteres Spiel, das einen gewissen Einfluss hatte, kommen wir nicht drum rum, was 2011 erschienen ist. Minecraft. Ist Yes. Das, ach so. Ich hab's <lacht> auch auf meiner Liste, aber ja. <lacht> Minecraft, der Einfluss, den dieses Spiel hatte, den kann man glaube ich auch nicht wirklich bestreiten, weil ich glaube, man sieht den nicht nur in der Tatsache, dass das halt so ein mega Erfolg war, unfassbar viel Geld für die Entwickler gemacht hat äh, und jetzt ein Spiel ist, was es auf jeder einzelnen Plattform zu geben scheint. Äh, sondern auch, dass es tatsächlich einen Einfluss hatte auf die Spieleindustrie und auf ganz viele Entwickler. Zum einen mit irgendwie direkten Kopien oder Sachen, die sehr eindeutig davon inspiriert wurden, wie sowas wie Cube Worlds oder so. Äh, aber ich glaube auch, die ganze Survival-Nummer hat einen ganz wesentlichen Ursprung dort gefunden. Auch
2: vielleicht die Early access äh, äh, mm, ja, sachen so dieses, mm -hmm. Weil
0: das ja auch nicht fertig war als, ja. und man konnte es schon kaufen. Okay. Genau, es wurde so mitfinanziert. Ich glaube, ganz viele der Elemente, die äh, Minecraft hatte, ha siehst du halt heute noch in äh, den ganzen Survival-Spielen ja. mit diesen Ressourcen sammeln. Du musst dir irgendwie selbst entweder ganze Häuser bauen oder Waffen bauen, diese Crafting-Systeme und sowas.
1: Du haust mit deiner Faust auch einen Stein drauf, fünf Sekunden und dann richtig du saugen, also ist das, das,
0: auch. das ist in Minecraft natürlich ein sehr abstraktes Ding, weil es halt auch so aussieht, wie es aussieht. Ich finde in Spielen, die dann eine realistischere Grafik haben und das dann trotzdem so machen, noch ja. viel, viel absurder, weil du kannst ja, glaube ich, in The Forest oder so bockst du ja auch auf Bäume rauf mit deiner bloßen Hand und, ja. und sieht es halt realistischer und irgendwann fällt der um.
2: Es ist mir ehrlich gesagt bis heute ein absolutes Rätsel. Dieses ganze Ding ist ein absolutes Rätsel. <lacht> Minecraft, aber auch diese Survival-Spiele. Also ich finde da nicht rein, muss ich sagen. Äh, sobald ich höre, ähm, Platz 1 bei den Steam-Charts, weiß ich, okay, kann ich ignorieren. weil <lacht> ja, das, sind glaub, halt, das, ist das immer ist immer, schon kurz die, ja. Genau, dieser Shooter-Mischmasch mit äh, Crafting und Survival-Einflüssen. Tatsächlich wurde ich neulich gefragt, ähm, wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte ähm, und mit dem heutigen Wissen anfangen würde vor der Zeit von Gamona, äh, äh, kurz nachdem Erik Range, also Gronk hat ja mal bei mhm. Gamona gearbeitet, ist dann gegangen, weil er so mies bezahlt wurde. Das ich gar nicht äh, ja, ja, und Walle äh, auch, Walle war mein direkter Vorgänger, der hat äh, in der Position gearbeitet, wo ich dann hineingekommen das bin bei super. Gamona. Der hat, das, Gamona hat Karrieren begründet <lacht> yeah, yeah. Ähm, und äh, hat dann ja dann irgendwann selbst seine Firma gegründet, die relativ erfolglos war und dann äh, irgendwie nach amerikanischen Vorbild mit Let's Plays angefangen. Mhm. So. Und ich wurde neulich gefragt, wenn ich mit dem heutigen Wissen zurückreisen könnte, an diesem Punkt und quasi vor Gronk anfangen könnte, ob ich denn das machen würde, um dann Let's Plays zu machen. Und ich meinte, nein, weil ich nicht nur Let's Plays auch dann ja immer noch nicht mögen würde. Ich, ich, ich hasse es einfach, über Videospiele zu quatschen, ähm, weil ich das einfach furchtbar finde, diese Spielerfahrung zu unterbrechen mhm. durch Gelaber ähm, und möchte das auch nicht gucken. Ähm, aber noch viel mehr hasse ich Minecraft. Und diese ganzen, <lacht> diese ganzen Leute, diese ganzen Let's Player, Minecraft hat Karrieren begründet, die mhm. du heute übersiehst. Pizmied, Gronk, Dena, äh, Unge, wie die ganzen Großen spielen alle Minecraft. Minecraft ist das Ding, was ich, und das verstehe ich auch nicht, weil die Kids spielen ein Spiel, was ich so schon nicht interessant finde, aber dann noch jemandem <lacht> zuzugucken dabei, das kann ich nicht nachvollziehen. Und vor allen Dingen so, Gronk hat glaube ich 1500 Folgen oder so gemacht, ich weiß es gar nicht. Und dann ich, ich habe ja immer mal reingeguckt, wir haben sie ja auch bei Giga sogar mal parodiert und dann sehe ich dann halt wieder Stimmt. dann dieses ja, Klopfen okay. auf Stein, das ist, so, das ist so dieses Geräusch dabei, <lacht> ja, jetzt baue ich mal hier jetzt noch eine, noch, eine jetzt mache ich hier noch ein Fenster hin und dann mache ich mal da noch hier noch was hin und das ist mir ein absolutes Rätsel, aber äh, da, da glaube ich ist viel mehr, haben sich da die Charaktere der Let's Player herausgebildet ja, von, und die Stories, die sie nebenbei erzählt haben, jetzt hast du natürlich heute so PvP-Modi und so Spielgeschichten, wo die sich dann halt so in Sachen wie Varo organisieren, aber ich glaube Was? Varo ist Was so ein Projekt, wo große Let's Player äh, in so einer großen Welt von Minecraft sich äh, in Teams spawnen und dann gegenseitig finden müssen und wer zuletzt steht ist, das ist, ist, fast wie ein richtiges ist quasi wie Last Man Standing ähm Mhm. Und ja, und es ist wie ein Videospiel, genau. Und das, das machen die über mehrere Wochen, mehrere Folgen hinweg und es äh, ist sehr dramatisch. Das verfolgen die Leute wie eine TV-Serie. Es ist halt echt heftig. Old Man Yellinger Weil Counts, da halt all so die großen, all die großen YouTuber Deutschlands irgendwie ja. mitmachen. Aber äh, ja, das ist, und weltweit hat dieses Spiel Karrieren begründet. Ich glaube, das ist der yep. größte Einfluss. Und wir hatten vor dieser auf Podcast-Aufnahme da tatsächlich darüber gesprochen, wie auch YouTube und das Verständnis, wie Zuschauer. Gaming-Videos ähm, konsumieren, das Gaming an sich auch verändert oder das Verständnis davon. Ähm, ich glaube, dass Minecraft dahingehend auch oder Let's Plays einiges auch zum Schlechten irgendwie entwickeln, weil äh, Leute glauben, so, sie, wenn sie auf Twitch mal ein Let's Play geguckt haben, dann, dann wissen sie total Bescheid und dann, dann können sie über Spiele auch schon mitreden. Das will ich jetzt nicht Minecraft in die Schuhe schieben, aber wie gesagt, das äh, Let's Playing
1: oder die Let's Player ohne Minecraft gäbe es das, glaube ich, in der Form nicht. Definitiv nicht das ist halt deswegen so interessant, weil ich bin bei Minecraft so komplett hin und her gerissen. Weil einerseits denke ich mir auch so, hä? Aber ich hab, erinnere mich auch daran, dass ich das schon einmal, also ein paar Mal gespielt habe und mich dann auch irgendwie drei, vier, fünf Stunden drin verloren habe tatsächlich und kurz merkte, ah, okay, hier ist so ein bisschen der Reiz da drin, I get it, aber jetzt höre ich auf. Und dieses, aber ich höre jetzt auch auf, kam halt wohl einfach nicht. Und ich hatte mal eine Freundin, die, die, die hat sehr, sehr viel Minecraft geguckt äh, und äh, äh, Gronkh geguckt, tatsächlich. Ich, ich glaube, die kannst du alle gronk folgen von Minecraft. Äh, was war das für sie einfach so wie ich? Ich habe zehn Jahre lang jeden fucking Abend King of Queens geguckt. Das lief einfach immer. Das war so: nach Hause kommen, Hausaufgaben machen, World of Warcraft anwerfen und dann guckt man King of Queens dabei. Äh, das war einfach so irgendwie Soul Food für mich. Äh, und das ist halt für sie Gronk gewesen. Dieses Nach Hause kommen, da ist der Märchenonkel, der die coole Geschichte, der holt dich runter äh, und dann kannst du eine halbe Stunde dich entspannen und weißt auch, hier ist nichts, was dich wütend macht, hier ist nichts, was dich aufregt. Da, danach suchen ja viele Leute bei der Unterhaltung nicht. Ne, wir gucken ja die krassen, irgendwelche, die krass, dramatischsten Serien äh, teilweise, die uns dann mit nehmen emotional. Viele Leute suchen nach so etwas nicht, sondern sie suchen etwas, wo sie sich sicher fühlen können und zu Hause fühlen können. Mhm. Und das ist ja genau das, was ein Gronk dann zum Beispiel macht.
0: Aber glaubt ihr nicht, dass es dass diese Faszination Let's Play nicht trotzdem gegeben hätte, auch ohne einen schwierig Nur zu sagen. Weil so. ich habe das Gefühl, international ist es vielmehr ein breiteres Spektrum gewesen von Anfang an, an Let's Play Spielen, einen der großen, den ich äh, der ältesten Großen, an den ich mich erinnere, ist so einer wie Sugar Conroy, der halt Nintendo-Spiele vor allem gespielt hat. Cool, aber, aber die sind aber ja auch nicht bekannt dafür, für ihre, ihre
2: Tiefgründigkeit. Also was du halt viel hast, ist so diese Fun-Games wie Happy Wheels. Das oh, ist ja. halt auch das zweite oh, ja. große Thema, was du irgendwie hast. Ähm, du hast noch diese Commentary-Youtuber, das ist eine Sache, die ich noch weniger verstanden habe, es ist so, wie heute regen sich alle darüber auf, dass ApoRed äh, Videos äh, äh, kommentiert, in denen jemand irgendwas macht. R Entschuldigung, Tom,
1: äh, nee, David. Reaktors slash Reactionists. Nenne ja, ich das
2: stimmt. So, Define Bro mäßig. Ja. Das ist ja noch halbwegs äh, geschnitten, aber es gibt ja noch richtig schlimme Sachen, wo Leute einfach äh, nicht mal mehr sich mehr Mühe machen, als einfach oben ein Bild, in, ein Bild hineinzuschneiden. Ja. Aber, ähm, das gucke ich voll viel. Aber sowas <lacht> wie, ähm, zum Beispiel, ich mag, ich, ich, ich kenne ihn persönlich und finde ihn auch äh, nett, äh, Commander
1: Krieger. Oder äh, der sagt manchmal ganz schöne Dinge, dieser Commander Krieger. Genau.
2: Der sitzt dann da und so, hallo, hier ist wieder euer Commander Krieger. Und hier im Hintergrund seht ihr ein Video von einem anderen Typen, der <lacht> auf der Map XY das und das spielt und der spielt mit der Fall und hat dem Aufsatz. Und ich denke mir mal so, Echt? Moment mal, was ist das ja wie Sport? Aber das ist jetzt ja wie Sport kommentieren. Okay, also ähm, E-Sports es e oder was ist das? Nein, auch nicht. Also ich glaube, die haben mal so angefangen. Mittlerweile ja. ist es so, ich sehe das ganz häufig, dass die Leute, die spielen was, was, ähm, also er spielt dann zum Beispiel, äh, äh, die, wie, die, wie, das, wie heißt dieses Motorradspiel? Ähm Trials? Trials, genau. Ah. Er spielt Trials oder FIFA <lacht> oder oder ähm, Call of Duty und fängt dann aber zu erzählen, ja, hey, oh, da war ich im Urlaub und habe ich mit meiner Freundin. und Oder beschwert sich über YouTuber XY. Also diese Real-Life-Stories dann, nehmen dann gerade quasi, quasi ja. den größeren Part an, weil das ja alles, wir sind alle als YouTuber irgendwo Narzissten, der eine mehr, der andere weniger. Ja. Und äh, irgendwie wollen sie sich in den Vordergrund drängen und äh, deswegen nehmen diese Geschichten dann Überhand und der, der Part, wo er über das eigentliche Spielgeschehen spricht, der ist quasi nicht mehr existent und so Leute wie Elotrix, ihr werdet die Namen alle nicht kennen, aber Viscabasa, Marcel Skorpion, die haben alle mal angefangen mit Marcel selbst, Skorpion. Selbst ApoRed war mal Call of Duty YouTuber mhm, und hat ja. dann erst umgeschwenkt. Und ähm, das ist so das eine Ding, was vielleicht noch mehr genauso funktioniert hat, aber gefühlt, also wenn du nicht Minecraft hattest, hattest du entweder Spaßgames. PewDiePie hat sich ja im Grunde nur an Horrorgames mhm. oder an Spaßgames mhm. hochgezogen. alles was absurd war, hat er gespielt. Horror Games ist übrigens noch eine Sache, die ich äh, hier einwerfen ja. wollen würde, vielleicht später.
0: Da könnte man, also. Oder muss man ja sogar sagen, dass Let's Plays auch Spiele beeinflussen, weil Definitiv. ja sowas wie einen Goat Simulator, den hättest du, glaube ich, nicht, wenn die nicht darauf gesetzt hätten, das dass sehr ganz sehr viele sehr. Let's Player das dann bei sich featuren. Das sagt selber von so sich, als ist, Firma
2: würde es sie nicht mehr geben. Ohne Gronkh Gronkh wäre. Wäre. Ja.
0: Genau, weil die halt dadurch dann auch einen Marketing haben. Das ist dann natürlich für die Entwickler ein sehr ja. positiver Einfluss, den diese Spiele haben. Ich glaube, das ist äh, nicht so einseitig, weil es gibt natürlich auch Spiele, denen das eher schadet, wenn schon vorher alles released ist, gerade ja. wenn du ein Singleplayer-Spiel bist, ohne groß viel Entscheidungsfreiheit oder sowas. Also da ist es bestimmt dann ein bisschen was anderes. Aber, äh
2: Sowas wie Slenderman, sowas wie Amnesia, sowas wie Outlast, das sind ja Spiele, die du in den letzten Jahren sehr, sehr häufig bekommen hast und ähm, ich habe das jetzt mitbekommen, was für ein Hype wieder um Outlast 2 entstanden ist, weil sich alle darauf gefreut haben, was die Let's Player machen werden, mhm. äh, selbst mein Kumpel End of Blood hat jetzt, ähm, eins seiner ersten Let's Plays war, glaube ich, Outlast 1 und jetzt hat er Teil 2 gemacht und ähm, alle wollten die YouTuber-Schreien sehen dabei. Aber das äh, verstehe
1: ich auch. Finde ich auch lustig.
2: Hatten wir nicht sogar mit Jonas damals einen Let's Play oh, von
0: irgendwas. Amnesia
2: Was? gemacht? Amnesia war das. Jonas sollte sich erschrecken, hat sich aber nicht erschreckt und hat dann geschauspielert. So wie ich beim oh. äh, wie, wie bei, bei dem ähm bei, wir hatten noch diese Minecraft-Community-Challenges äh, gemacht. Erinnert ja. ihr euch? Summerslam. Summerslam, wo auch immer so. Äh, wo wir dann uns zu viert hingesetzt haben und uns diese Sachen, die Bauten von denen angeguckt haben. Und ich dachte immer nur,
0: was sind das für Menschen, die diese, die ihre Zeit für sowas Aber das fandest du nicht ehrlich beeindruckend?
2: Naja, es war eher so, ich, hab, muss, ich musste viel Schauspieler.
0: Eine kleine
2: Lebensbeichte hier. Äh, ich, ich saß <lacht> da und musste mir immer wieder die Begeisterung aus den Knochen ziehen. Ich
0: meine, ich kann es gerade dann verstehen, wenn es so Sachen sind wie, hier ist ein riesiges Ding aus Avatar, Herr der Elemente, womit du genau gar nichts zu tun hast, glaube ich. Äh, aber ich weiß, dass ich das tatsächlich ehrlich beeindruckend fand. Äh, und das ist auch die Faszination, die ich am ehesten teilen kann bei einem äh, Minecraft, um mal wieder darauf zurückzukommen. Weil damit hatte ich auch als Spiel äh, als es ra rauskam und gerade groß war, äh, so ein paar Dutzend Stunden Spaß mit, aber dann war es bei mir, wie auch bei dir, Robin, dann war man halt ja. irgendwann fertig. So, ja. dann hat sich's, also jedes Spiel, Spiel wird wird halt irgendwann langweilig. Ja, bei mir war es tatsächlich schon ja. ein Weilchen, wo ich auch ein paar größere Sachen gebaut habe. Ähm, und ich glaube auch, dass das insofern sehr wertvoll ist, was Kreativität anbelangt und so. Aber wenn ich mir die YouTube-Szene dann angucke, die darum entsteht, da geht es ja ganz viel um diese Spiele, dieses Last Man Standing oder so, wo sich Spiele im Spiel gemacht werden, um das noch mal neu und mhm. frisch wirken zu lassen. Ja. Das finde ich dann halt ein bisschen komischer. Da man doch auch andere anderes Multiplayer-Spiel spielen. Aber mein Gott, <lacht> ja. äh, wenn es Spaß macht, äh, sollen sie es halt machen. Äh, aber es ist natürlich ein sehr ermüdender Effekt, den du hast, wenn du ähm, ich weiß nicht, ob es heute immer noch so ist, aber vor ein paar Jahren war es auf jeden Fall so, wenn du die Top-YouTuber dir anschaust im Gaming-Bereich und ist es ist halt ein Minecraft-YouTuber, ein Minecraft-YouTuber, ein Minecraft-YouTuber mm. und ein Minecraft-YouTuber, äh, die nicht wirklich Minecraft spielen, sondern diese selbstgemachten Spiele in Minecraft, wo Minecraft quasi eine Plattform wird. Äh, aber ich meine, den Einfluss, den wünschen sich manche andere Spiele, weil wie viel Geld äh, hat Mojang, hat äh, einen Notch, und die macht jetzt einen Microsoft mit diesem Spiel. Sehr, sehr viel. Sehr, so, sehr viel. So viel,
1: dass er einen Raum mit Süßigkeiten in seinem L.A.-Haus hat. Da. Allerdings wirkt er auch sehr unglücklich damit, was vielleicht bedeutet, dass Geld kein Glück bringt, liebe Leute.
0: Mein Gott, jetzt wird es noch philosophisch. Äh,
1: ich möchte eben philosophisch bleiben, denn ein Genre wurde mal gegründet, liebe Leute, vor ein paar Jahren äh, von Videospielen. Gothic. wo das
0: Gothic-Genre.
1: Das sogenannte Rollenspiel-Genre. Von einem Spiel so Gothic. Äh, nein, aber ein Genre, das ähm, es von noch nicht allzu langer Zeit gar nicht gab und was halt oftmals etwas andere Themen anspricht als klassische Videospiele, äh, durch so ein Spiel wie Gun Home. Äh, nicht, vielleicht nicht gegründet wurde, aber zumindest essentiell beeinflusst wurde. DS mm -hmm. Gone mm -hmm. Home. Ich, ich wollte gerade
0: sagen, ähm, ich eher DS sagen als Dia, Ursprung? Was,
1: was ist das eigentlich? Walking Simulator? Genau, wäre werden so ein bisschen mal. beleidigend genau. als Walking Simulator bezeichnen. Ich persönlich bezeichne sie gerne als, als Narrative Games, also Spiele, die, die ihre, ihre, ihre Narrative, ihre, ihre, ihre Handlung als Kernelement ansehen und dann eben die Erkundung und alles Gameplay darum aufbauen. Dazu gleich mal eine Frage. Hast du schon, oder einer von euch, What Remains of nee. the
0: Fall? Leider, 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 leider nicht. Leider keinen Key bekommen.
2: Also, also ich habe es mir gekauft jetzt einfach so, wir ja. haben ja schon festgestellt, ich bin der, der Stolze, ihr die Armen. <lacht> ähm, ich hatte tatsächlich bis auf ähm, The Vanishing of Ethan Carter, mhm. habe ich keins davon gespielt, weil äh, mich, mich keins davon so richtig gecatcht hat, jetzt rein optisch nicht. Ähm, ich hatte auf der Gamescom letztes Jahr mal We Happy Few angezockt, ähm, wobei ich das dann nicht so richtig weiß. Ist auch
0: mehr Survival Spiel ja? gewesen. Da dachten ganz viele, glaube ich, am Anfang, das wird so ein, weil das ja von Bioshock entwicklern glaube ich, kam. Genau, so es
2: sieht, ein bisschen aus, ja. Äh,
0: und dann ist es irgendwie so ein Multiplayer Ding, so ein ganz komisches.
2: Aber die, die, das meiste davon habe ich nicht gespielt, weil hm, so also die. Wie fandest du
0: denn dann, wenn ich of Evil? Leider kommt, nicht so gut. gut. Ich habe okay.
2: also ich fand es, das sieht sah super aus, mhm. aber es ist sehr langsam. Ähm, das war ja auch so ein Ding, dass du dann hast dich so ein bisschen durchgerätselt. Es fühlte sich an wie ein Echtzeit-Müst ähm, hm. aus den 90ern. Ja, so ein bisschen. Äh, äh, Kannte ich das noch, diese Art und Weise? Ähm, und immer dann, wenn du ein Rätsel vollendet hattest, äh, ist eine Zwischensequenz getriggert, so mit Erinnerungen, sowas ja, wie ja. Vanishing of Ethan ja, und und Carter.
0: Geistern und genau. so. Genau. Ja. Und das
2: hat mich weder besonders mitgenommen, noch besonders äh, wäre das besonders atmosphärisch gewesen. Und auch die Fragen, die es aufgeworfen hat, die. Deren Lösung wollte ich nicht zwingend wissen. Es gab dann dieses Spiel, das vor zwei Jahren, glaube ich, rauskam mit dem großartigen Soundtrack. Ähm,
0: Achso, meinst du das vom Stanley Parable-Macher? Kann
2: das sein, da wurde so die, so, äh, da sind so Lichtbögen die ganze Zeit durch die Gegend gewandert. Äh, äh, Warte mal, nee,
0: Lichtbögen waren da nicht. Ähm, Was war denn das mit Lichtbögen?
2: Ja, äh, okay. ist auch egal.
0: Ich muss gerade wirklich überlegen.
2: Und da, äh, da war der Soundtrack ganz toll, aber auch da war so, da sind alle, da waren die Menschen alle weg. Äh, die sind alle verschwunden wegen einer Katastrophe und du hast quasi die.
0: Ach, jetzt weiß ich auch wieder, was du meinst. Uh, everybody's gone to the, ja, the rapture. Ja, everybody's
2: gone to the rapture, genau. Und ja. ähm, auch das war so, ne, das ist mir zu lang. Das ist mir zu lang, atmig und ich komme da nicht drauf klar.
0: Okay. das finde ich ganz interessant, weil ich finde, wenn ich auf diesem Karte, hat keine sonderlich spannende Geschichte und everybody's gone to the rapture fand, empfand ich auch als viel zu zu langsam äh, und auch nicht sonderlich spannend. Also Gibt es gibt's einen guten? Ja, Gone Home finde ich super, okay. weil es eine sehr intime, kleine Geschichte erzählt und auch so ein bisschen mit deinen Erwartungen spielt, wenn du an das Spiel äh, rangehst, weil es ja auch so ein bisschen im Wesentlichen Horror-Tropes benutzt. Ne? Du kommst an in ein leerstehendes Familienhaus und mhm. es regnet und gewittert draußen. Und so. Und ähm, das mag ich total gern. Oder eben sowas wie das Stanley Parable, was mhm. sich gesagt hat, okay, wir machen quasi ein Comedy-Spiel draus mit einem Erzähler im Hintergrund, der den totalen Blödsinn labert und sagt, und dann ging Stanley in die linke Tür und du gehst halt in die rechte Tür und er reagiert dynamisch darauf. Und das ist mega äh, sympathisch und unterhaltsam. Und das nächste Spiel, was äh, äh, Davey Redden, heißt er, glaube ich, gemacht hat, ähm, wo mir der Name leider gerade The Beginners Guide war es, genau. Mm. Äh, wo es um Spieleentwicklung an und für sich so, geht, ja. was so eine sehr Meta-Geschichte erzählt hat. Das war super faszinierend, äh, weil du durch unfertige Spiele durchgegangen bist. Das ist dann so die abstraktere Variante davon. Oder auch sowas wie ein ähm, Wie hieß denn dieses Schwarz-Weiß-Spiel? The Unfinished Sworn, glaube ich. Mm. Wo du die Welt erst einmalen musstest oder so. Also die haben dann schon so ein paar kleine spielerische Elemente. Aber äh, ich habe das Gefühl, Walking Simulator als Genre bezeichnen mag ich auch überhaupt nicht, weil es halt den Spielen nicht gerecht wird. Ich finde aber den, den Myst-Kommentar, den du gerade gemacht hast, sehr passend, weil Myst war ja auch sowas, du hast eine rätselhafte Insel erkundet, ja. äh, erkundet wusstest überhaupt nicht, was hier abgeht ja. und dann gab es da halt irgendwie mal eine Bibliothek, wo du ganz viel gelesen hast zu der Geschichte, also da war dieses Storytelling noch glaube genau. ich nicht ganz so gut ähm, verteilt und der Erzählfluss war vielleicht nicht ganz so gut und du hattest natürlich diese Krassen Puzzles dazwischen. Vieles ja. äh, kam
2: auch über die Optik. Also und über die Optik. Es wurde, genau. es wurde damals ja auch so verkauft, ne? es sah sehr schön es aus. War ein Grafik ähm, quasi. Und es hatte, äh, hatte halt eine Atmosphäre. Diese beiden Sachen, die hat es gerettet.
0: Genau. Und ich glaube, viele der Spiele, viele der, dieser Art von Spiele, die heute kommen, äh, leben auch viel durch Atmosphäre und durch ihre ja. Spielwelt, weil, wie du schon sagtest, ein Vanishing von Ethan Carter fand ich auch super hübsch. Also das ist eines der hübschesten Spiele, die zu de in dem Jahr erschienen sind. Ich glaube, 2013 oder so muss das gewesen sein. Äh, und ich will auch super gern sowas spielen wie eben jetzt das äh, What Remains of Edith Finch, weil ich mag das irgendwie sehr gern, diese, dieses Storytelling über Umgebungen zu haben und nicht zwingend ein Actionspiel gleichzeitig. Ja, ja. Weißt du, weil viele Leute sagen ja bei einem Bioshock Infinite zum Beispiel, das hat halt wenig Grund, tatsächlich einen Shooter zu sein. Du könntest diese Geschichte auch durch ein anderes Genre erzählen. Und ich glaube, oder ich kann zumindest nachvollziehen, dass man halt da auch mal so diese Abwechslung möchte, warum nicht mal diese AAA-Geschichten, diese krasse Inszenierung und so haben, ohne dass es jetzt zwangsläufig ein Actionspiel sein muss. Und die Antwort darauf ist halt einfach Marketing, das kaufen halt automatisch weniger Leute. Äh, mhm. Aber ich finde, da liegt trotzdem ein sehr großer Wert drin.
2: Also ich glaube, äh, äh, ich, ich sehe es, ähm, habe es jetzt gerade wieder in Prey gesehen, ähm, wie also wie Zwiegespalten ich da da bin. Das ist natürlich noch mal ein ganz anderes Genre, weil es die Spielelemente noch mal anders verteilt. Äh, aber das ist ja auch so, dass es die Shooter-Mechanik quasi stark zurückfährt, sich stark auch versucht über die Spielwelt zu erzählen nee. äh, ja, durch E-Mails, e e genau. durch Dinge, die aber auch passieren, durch äh, Begegnungen, die du hast. Ähm, ich merke, dass mir das in Prey dann am Ende dann doch zu langsam ist und ich dann gerne den einen oder anderen Moment gehabt hätte, der vielleicht noch ein bisschen äh, zackiger inszeniert mhm. gewesen wäre. Ähm, aber ich hätte gern mehr solche Spiele. Äh, auch das ist mir da wieder aufgefallen. Also ähm, Prey war mir jetzt. Deutlich zu hart ähm, und deutlich zu... <lacht> das kann sehr schwer sein. Ja, also es war, äh, selbst ich habe es auf easy umgestellt und muss sagen, so... Ähm, habe dann aber gemerkt, dass mir diese Art von Spiel fehlt und dass ich gerne mehr äh, in der Spielwelt herummachen würde, ähm, weil es halt noch mal offener und freier war als in Dishonored zum Beispiel. Ähm, ja. Äh, aber auch Deus Ex... Um, Mankind Divided letztes Jahr fand ich leider nicht mehr so gut, ähm, weil. Das,
0: das habe ich schon gar nicht mehr gespielt, weil Robin auch gesagt hat: ja, das ist so, das ist halt nett, aber ja. nicht mehr als das, weil es auch geschichtlich kaum was. Also, kaum wenn Fortschritte diese. Macht.
2: Walking-Simulatoren, ihr seht jetzt gerade nicht, wie ich beide Finger äh, hebe und aus Anführungszeichen mache, wenn die noch ein bisschen mehr Spielelemente reinbringen würden, die mich so wie in einem Prey fordern, jetzt nicht gleich so fordern, aber mhm. wo ich das Gefühl habe, ich kann ein bisschen mehr interagieren, wo vielleicht ein bisschen eine Crafting-Komponente tatsächlich auch mit dabei ist oder so ähm, und die Rätsel vielleicht auch noch ein bisschen anspruchsvoller wären, ich glaube, dann würde mir das auch mehr Spaß machen. Ich werde mich jetzt ich, mal
0: in Edith Finch reinsetzen die nächsten yeah. Wochen. Ich glaube, so geht es aber vielen. Ich glaube, daher kommt auch dieser Begriff, weil viele Leute halt gesagt haben, ja, du läufst ja nur in dem Spiel. Ja, ja. Weil in ganz vielen Spielen machst du das ja, ne? in Gone Home kannst du laufen, kannst Gegenstände nehmen, dir durchlesen oder sowas und dann sie wieder irgendwo anders hinlegen. Aber es gibt im Wesentlichen keine Rätsel oder sowas, keine spielerischen Aufgaben, außer die, dass du halt diese verteilten und äh, ja, ja diese verteilten Gegenstände und diese verteilten Informationen findest, sie in irgendeiner beliebigen Reihenfolge findest und deine Aufgabe ist es, halt alles zusammenzubringen zu einer kohärenten Geschichte. Das finde ich total attraktiv, aber ich kann auch verstehen, wenn das Leuten zu langsam oder zu beliebig ist mhm. äh, in, in dem Fall und man dann so ein bisschen mehr will. Ich habe ein gutes
2: Beispiel aus diesem Jahr sogar noch. Äh, ein Spiel, was sehr ähnlich ist, also eine Perspektive, aber wo, wo ich gerade sagte, ein bisschen mehr fordern. Äh, ein bisschen mehr los, kann ruhig sein, aber gerne auch äh, erzählerisch so sein und die Spielwelt so aufbauen, äh, ist Resident Evil dieses Jahr gewesen. Bestimmt, ja, ja. Weil das äh, im Grunde nämlich das genau das gemacht hat, ähm, hat dich durch eine atmosphärische Welt in der Ego-Perspektive losgeschickt, hat dich ja. viel auch suchen lassen, viel äh, interagieren lassen. Dann gab es natürlich Momente, wo du halt diese Figuren umkloppen musstest, aber die waren so, also es gab halt diese vier. Gegner, mhm. Punkt. Und das fand ich sehr, sehr gut. Das hat mir großen Spaß gemacht, dass es kein Action-Gebolze äh, äh, war. Äh, gab ja, dann halt so Momente zum Schluss. Noch zum Schluss ein dann eher, ich, ja. Leider <lacht> leider schon. Was heißt leider? Ich mochte die Abwechslung dann auch. Ähm, mich hat das auch es erstaunlich für, wenig gestört, ja. dass
0: es dann zu so was ganz anderem wurde.
2: Ist für mich eines der besten Spiele des Jahres bisher, muss ich sagen, weil ich da äh, endlich wieder auch. Äh, war, das war die Mischung, die ich mir vielleicht dann am ehesten wünschen würde und die dann in so einem Walking-Simulator mhm dazu mit reinkommen könnte.
0: Ja, Horrorspiele eignen sich auch gut dafür. Ich habe ja erst in diesem Jahr Resident Evil 1, das Remake, gespielt und habe da ja auch gemerkt, das macht das ja auch voll viel, diese Erzählung durch die Umgebung, dass Zombies und irgendwie Tagebucheinträge ganz bewusst an bestimmten Orten platziert wurden, um irgendwie eine Geschichte zu mhm. erzählen, die jetzt nicht unbedingt in die Hauptgeschichte reinfließt, aber so atmosphärisch das Ganze ein bisschen ja. befüllt. Und das macht Resident Evil 7 ja auch. Die Platzierung der verschiedenen Items überall, das wirkt alles total gewollt, als ob sie genau wussten, okay, hier wollen wir jetzt erzählen, dass der Charakter unterwegs war. Und wie du schon sagst, am Anfang gibt es ja diesen krassen Fokus auf diese Familie, dass du die ein bisschen kennenlernst und ihre Vergangenheit auch ein bisschen kennenlernst durch die Sachen, die du da findest. Aber es ist halt trotzdem noch ein Survival-Horrorspiel mit Item-Management, mit ja. äh, Action-Passagen und so. Oder hast du Layers of Fear gespielt? Mm -mm. Das ist ja im Wesentlichen auch diese Art von Genre nur halt als Horrorspiel, ohne dass du dich wehren kannst gegen den Horror, der da kommt. Und und das war das ja auch, mit diesen
2: Bildern, ne? Äh,
0: genau, und auch was viel so diese PT-Anleihen hat, dass du mm. äh, durch den Raum gehst, dich umdrehst und die Tür ist weg oder sowas oder der Raum ändert sich komplett, du guckst nach oben, plötzlich ist die Decke weg und es geht endlos weiter und alles verschwurbelt sich, also was sehr viel mit diesen Psychotricks spielt. Äh, da habe ich nur die Early Access Version gespielt, nicht die Finale, aber das hatte auch keine spielerischen Elemente im Wesentlichen, aber trotzdem diesen Horror-Aspekt, weißt du, dass du da dann mal irgendwie so ein Fluchtreflex getriggert wurde oder so und nicht dieses, okay, die, du, du kannst ja alle Zeit der Welt lassen, um das hier ja, zu bereisen, ja. sondern es gab eine ne Art von Bedrohung.
2: Ich weiß gar nicht, ob wir ohne Robin jetzt so zum nächsten Thema gehen
0: wollen. Doch, würde ich machen. Äh, ist jetzt Robin, Robin ist übrigens in einem Telefonat äh, gerade, dass, er, dass ich, er nicht aussetzen konnte.
2: Aber äh, ein anderes Spiel, was für mich da in, die, in eine ähnliche Richtung geht, aber und ich nicht so ganz weiß, ob es äh, das auch gewesen ist, dass das getriggert hat, aber Walking Dead von Telltale hat mhm. sehr viel losgetreten. Natürlich, wie die Lego-Spiele, halt hauptsächlich sich selbst äh, beeinflusst <lacht> oder alles, was von Telltale sonst noch kam. Aber du hast halt auch Life is Strange äh, noch ja. gehabt. Ähm, und äh, sicherlich ein paar Spiele, die mir jetzt gerade nicht einfallen. Aber ähm, ja, Telltale hatte vorher ja schon Zurück in die Zukunft. Monkey Island hatten sie, glaube ich. Und Simon Max, ne?
0: Ja, Simon Max war so das große Ding. Ich, ich glaub, weiß. Äh, Silence von The Delic ist noch ein Spiel, was so ein bisschen mehr sich in die Richtung Telltale entwickelt, ein bisschen weniger klassisches Adventure ist.
2: Ich würde aber meinen, dass Walking Dead sehr viel mehr noch beeinflusst hat, weil ich habe hab das Gefühl gehabt, dass äh, bei ganz vielen nach The Walking Dead so ein Aha-Effekt kam. Das war für viele einer der Hits des Jahres äh, ja. aus dem Nichts weil ähm, das, äh, dieses Erzählen auf einer Form, wo ja auch die TV-Serien plötzlich hingekommen sind, die ja nach Jahren mit mhm. MacGyver und A-Teams, wo nichts passiert ja, ist ja. und jede Woche quasi alles wieder auf Null resettet wurde. Ja, ich
0: habe das Gefühl, 2011 war so der, der Wendepunkt auch mit Game of Thrones und so ein Zeug. Exakt, genau. Ja. Game
2: of Thrones kam ja auch zu derselben Zeit und plötzlich war das Geschichtenerzählen konnte richtig bösartig und dramatisch sein <lacht> mhm. und äh, dich halt auch geschockt zurücklassen. Ähm und das machen Spiele neuerdings halt auch immer wieder gerne. Also ja. auch die Indie-Spiele, auch so Spiele wie uh, What Remains of Evil Finch soll ja auch ziemliche Gut-Punches uh, beinhalten.
0: Ähm, Oder dieses Blackwood Crossing, was erst neulich rauskam, was auch so ein bisschen das Adventure, Zug, genau, in einem ja, Zug -hmm. mit, so einem, mit so einem, du spielst ein junges Mädchen mit ihrem kleinen Bruder und äh, die Geschichte von den beiden wird erzählt, was ja auch so ganz leichte Adventure-Elemente hat, äh, aber im Wesentlichen auch eher so eine Durch- in Durchgeskriptete Story ist. Und bei Walking Dead fand ich es ja noch super interessant, weil da sind ja noch Adventure-Elemente drin. Ne? Du hast ja immer noch so ein Item und musst dann irgendwie den Schraubenschlüssel hier benutzen, um ja, ja. Irgendwas, eine Tür zu reparieren. Das gibt es ja heute in den Telltale-Spielen gar nicht mehr. Ja, ja. Die sind Sie ja nur noch Erzählungen, ja, ja. Entscheidungen. Also gerade Batman,
2: Batman war so. Also äh, das war halt wirklich, ähm, ich habe äh, dem letzt erst Walking Dead 2 nachgeholt und dann gleich danach Batman gespielt und äh, Find es interessant, wie, wie gestreamlined Batman ja. im direkten Vergleich Wo ist. Eine
0: da Episode auch nur noch anderthalb Stunden geht Ja, oder so, ja. zum Teil.
2: Ne? Und die Frage, die ich mir vielleicht noch im ehesten stellen würde, war. Heavy ähm, Rain respektive Fahrenheit vorher dran und hat das quasi, weil die oh, das haben, ist eine gute Frage. die haben mit Erfahrung, mit Entscheidungen, die ja sehr sehr hart äh, zum Teil ja. sein mussten und aber auch diesen Quicktime-Sachen ja eigentlich vorher angefangen.
0: Ich, ich glaube, das Argument kannst du tatsächlich machen. Da müsste man tatsächlich mal irgendwie Entwickler-Tagebücher äh, oder so durchforsten, um zu schauen, ob die Täter-Entwickler das tatsächlich mal gesagt haben: Hey, wir wurden unter anderem inspiriert davon, weil viele der Elemente sind da ja drin. Ne? Du hast äh, im Wesentlichen ein komplettes 3D-Adventure in einem Heavy Rain oder in einem mhm. Fahrenheit. In Fahrenheit natürlich noch die ganzen ganz komischen quicktime events die in Heavy Rain deutlich natürlicher wirkten. Äh, aber da ist ja auch der größte Reiz, die Entscheidungen zu treffen und zu ja. sehen, wie viel Einfluss du auf die Geschichte haben kannst. Und das war ja 2009 kam, glaube ich, Heavy Rain, ja. 10 und Fahrenheit halt war ja. Deutlich noch früher, 20 früher 5, glaube ich. Genau also, das Ding ist halt, dass
2: die dass die äh, zu den Spielereien gehören, was heißt rein, aber Beyond Two Souls war ja jetzt erstmal das letzte äh, von David Cage. Also, die, die hast du nirgendwo anders so in dieser ja. Form gesehen. Ähm, deswegen. Ich glaube, ganz viele hatten damals gesagt so, es, äh, ich, ich erinnere mich, bei Giga hatten wir jetzt über Asuras Wrath irgendwie mal gesagt, das ist wie David Cage, äh, wenn, äh, wenn David Cage LSD nimmt, oder irgendwie ein Spiel entwickelt mit <lacht> ja, ein, ein, schon Wegen dem Quicktime-Events, Quicktime ja. aber äh, ansonsten hast du ja nichts gesehen und äh, Walking Dead ist zwar nochmal ein bisschen anders, weil es halt diese Adventure-Anleihen von früher mit, mit Item-Kombinationen und du läufst dann halt äh, so auch so durch die Gegend, machst du ja in Heavy Rain auch und mhm. äh, in Fahrenheit, es, es basiert ja auch auf den alten Adventures. Ähm, deswegen würde ich fast vermuten, dass die auf Fahrenheit und äh, Heavy Rain stark basieren. würde
0: ich auch. Also es ist so eine komplette Evolution dieses Genres, ne? weil das klassische Point and Click gibt's ja noch und hat ja im Wesentlichen Jetzt mit Thimbleweed Parks einen ganz aktuellen Vertreter auch mal wieder im amerikanischen Bereich, ja. sodass das nicht nur die deutschen Entwickler hier bei der Deleg aufrecht Ja, haben, ja, die, die waren sind. ja im Grunde tot,
2: bis Tim Schäfer gesagt <lacht> hat: Okay, ich mache jetzt trotzdem einfach nochmal eins. Genau. Ähm, und äh, offensichtlich ist es ja die einzige Möglichkeit, um sowas nochmal zu bringen da drüben.
0: Äh, ja, ich glaube, mit einem großen Publisher kriegst du sowas nicht mehr durch. Also da bin ich ehrlich gesagt, äh, ich glaube, einer der Gründe, weshalb du das sonst, außer bei Sony und. Äh, ähm, und Quantic Dream nicht siehst, ist, dass wenige bereit sind, sowas zu finanzieren. Weißt du? Weil so yeah. Detroit Become Human muss Unmengen an Geld verschlingen. Und so. äh, ich bezweifle, dass jemand anderes in einem Skript von einem David Cage sagen würde, ja, hier Kriegs Kriegs ich, nicht?
1: Closure -Code. ich war gerade für 10 Minuten weg, komme wieder und wir reden über Quantic Dream. Wir reden, wir sind, ja, von, den, sind
0: wir von den Walking, Walking einmal nicht auf.
2: Wir sind von den Walking Simulatoren quasi äh, schon weg und haben gesagt, so wo, sind zu einem anderen Genre, wollten zu Walking Dead, ähm, sind dann aber darauf gekommen, dass Walking Dead, bzw. alles von Telltale, im Grunde auf Heavy Rain und Fahrenheit basiert. Okay. Deswegen genau. sind wir jetzt bei Quantic Dream. Ich wollte jetzt gerade noch sagen, Evolution. dass ich nicht verstehe, warum einfach keiner jetzt sagt: Ey, ich nehme mal die Monkey Island. Zumindest diese Lizenz. Wenn ich, wenn, wenn, ja. ich, dass du keine äh, Adventures mehr machst, alles klar, aber Monkey Island noch mal aufgreifen. Ich weiß, das hat im Fall von Telltale jetzt nicht so gut funktioniert, aber ist halt leider auch kein echtes Monkey Island gewesen. Sowas wie Thimbleweed Park ähm, mit der Grafik von äh, der Special Edition von Monkey Island. Ich würde es sofort kaufen. Wir
1: hatten gerade die Rechte an Monkey Island, wenn die auch Disney. Ich würde Disney meinen, ja. Hat da Telltale da mit Disney zusammengearbeitet? Früher? Nee,
0: damals war es ja noch nicht. Lukas, genau, die sind ja erst zwei Lukas so. Und die haben mit Lukas einfach zusammengearbeitet, okay. beziehungsweise halt die Lizenz bekommen. Ähm, ja, und Tales from Monkey Island mochte ich ja persönlich sogar ganz gern und ich glaube, es war erfolgreich genug für ein Telltale, weil damals waren sie ja noch relativ klein, ne? es hatte ja mm. kaum ein Budget, das Spiel und das hast du ja auch äh, gemerkt an der Präsentation, äh, wobei man heute immer noch meinen würde, dass die tale spiele kein Budget haben, mm -hmm. aber ähm, das in großem Stile nochmal zu sehen, <lacht> fände ich auch sehr attraktiv. Naja.
1: Ja. Aber ich habe doch die Flut der Karibik Filme. wofür brauche ich noch Monkey Island?
0: Ja, hey damit Leute. hat Robin erfolgreich das Gespräch gekillt. Hey Leute, schön, dass du zurückgekommen bist. Ich glaube, das Telefon klingelt wieder. Ja, Robin, geh mal ran. Okay, äh, dann lass von den Adventures wegkommen. Ich habe noch so ein paar Kleinigkeiten bei mir auf der Liste, sowas wie einen Wii Sports Habe ich auch 2006, bei mir auf der Liste, ja. Tatsächlich. Weil, äh, der Einfluss dessen ist, glaube ich, nicht unbedingt der positivste gewesen in Hinsicht äh, darauf, dass es unfassbar viel Shovelware-Minispielsammlungen auf der Wii zumindest in Gang gebracht hat, weil sich das halt allein schon dadurch, dass es mit der Wii gebundelt war, mega verkauft hat und ich glaube, es immer noch sehr viele Wii-Haushalte gibt, in denen gibt es nur dieses eine Spiel, mhm. weil für mehr wollten sie es nicht. Und äh, da gab es sehr viele Leute, die gesagt haben, lass mal hier Carnival Games machen oder sowas. DK Sports. Ich habe vor
1: ein paar äh, Tagen mir tatsächlich die Konami E3 2010 oder was immer es war, <lacht> Pressekonferenz. <lacht> ist das, ist
0: das die Konami? Mhm, ja, also, mal in
1: ihrer so Vollständigkeit angesehen. Also ohne also diese Highlights auf YouTube, sondern einfach mal richtig angeguckt. Ich habe die live gesehen. Und da wurde zum Beispiel auch DK Sports und DeKrasports Sports Freedom für Kinect auch angekündigt. Aber das ist auch ein perfektes Beispiel dafür, wo einfach diese übelste Show Und das hat tatsächlich die Videospielindustrie für drei, vier Jahre für mich ganz wesentlich ins Negative <lacht> beeinflusst. Ja. Weil halt ein großer Teil, der größte Teil der Videospielindustrie, zumindest des Konsolenmarkts, sich für mich irrelevant wurde einfach. Es, ich habe ja genau zu der Zeit bei Gamona damals angefangen und ich weiß, ich kam
2: in das Büro und das erste, was ich gesehen hat an dieser großen Wand, war äh, Olli, der den Test zu Raymond Raving Rabbits gemacht oh, hatte. Mh. Und Rayman Raving Rabbits gemeinsam mit Wii Sports ist für mich so mm. stellvertretend für eine Phase des Videospielens, äh, die für mich, über die so ein brauner Fleck der Scheißigkeit äh, äh, herrscht, So weil das war halt dann plötzlich, dann äh, hattest du entweder herumgewackelt, wo du dann ja. angeblich ja! fit wurdest. Ähm, dann hattest du vielleicht noch Dr. Kawashima ähm, und dann hattest du äh, die, diese Minispielsammlungen, die aus dem Boden geschossen sind. Dann hattest du WarioWare, du hattest das, du hattest... Ja, hey, hey, auf WarioWare oh, dass oh, ich oh, nichts oh, komme. Ich will auch... Oh, 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 oh. nee, WarioWare würde wow. ich, ich nicht sagen, aber... Äh, das ist auch eine
0: Mikrospielsammlung. <lacht> okay,
2: aber plötzlich war das alles nur noch ein eine, äh, Bruch, bruchstückhaftes Sekundenspielen. Ja. Mhm. Ähm, und das, das war sehr schwierig für mich, das zu begreifen. Vor allem
0: weil es ja auch ganz auf nicht funktioniert hat, ne? diese Bewegungssteuerung und so, was Kneck dann versucht hat, was Sony mit dem Move-Controller gemacht hat. Move Aber bei aller gut. Ehre, ich meine, die
2: Rayman-Raving-Rabbit- Spielchen waren ja so schnell vorbei wie dass du gar nicht begriffen hast. Hat, hat, hat er eigentlich gerade verstanden, was ich da gemacht habe? Das ist ja wie bei... Ähm, Uh, let's Dance oder so, du bist so herumfuchteln und hinterher sagtest dann, hey, gut oder uh, nice und ich denke mir nur, ja, okay, Erfolg. auf offensichtlich kann ich tanzen. Vielleicht <lacht> <auch>. <lacht> genau,
0: vor allem bei der Ursprungs-Remote, die hatte ja noch wirklich, also das war ja das Unpräziseste, was du, ja, was du ja. eigentlich machen konntest mit so Bewegungssteuerung, aber hatte das einen mega Einfluss auf die Spielindustrie für ein paar Jahre. Ja, Wir sind ja gerade mit der mit der der sterbenden Connect auf der Xbox One sind wir es, glaube ich, jetzt gerade erst los.
1: Ich glaube, mittlerweile kann man sagen tot. Ich glaube, der Sterbe -Vorgang ist Vorgang. Ja, ich habe ein bisschen Und Angst, dass die Switch sowas zurückbringen
2: könnte. Ich glaube nicht. Also wirklich. Ich, wirklich. Also die, ich hatte jetzt neulich einen Artikel gelesen, wo äh, ich glaube in der M Games war, wo sie sagten, ey, wir wollen gerne ne, Titel, die sie gerne hätten, auf der Switch. Und da meinten sie tatsächlich Metroid, ähm, Metroid Prime. Mit der Steuerung der Switch jetzt noch mal, weil die Viele mochten ja die M Metroid Prime Steuerung auf der Wii ja, mit dem zeigen. Und gena halt ja, genau, mit genau und äh, das wünschen sich glaube ich ganz viele zurück. Ähm, aber äh, ich meine, ich erinnere mich heute noch daran, wie ich das waren wir da schon bei, ich glaube bei Gamona warst du da schon da, wo wir vor Nintendo saßen und dann kommt Miyazaki auf die Bühne und macht diese Wii Music äh, so. Trommelei mit Gitarre glaub, und so, ja. wir, wie wir alle, unsere Gesichter wurden immer länger, das konnten wir alle nicht fassen, was da passierte. Und Übrigens, der, Music,
1: der, der Typ, der da die Drums gespielt hat auf der auf dieser Wii Music Präsentation, weil sie das, war war das so Tier aus der aus. Muppet aus. <lacht> ja, genau Der hat ein paar Jahre später äh, Auf der Inauguration von Donald Trump gespielt Ja? Kein was? anderer, alle anderen haben ja abgesagt Der, der, der Drummertyp Auch Musiker, mit zwei Remotes
0: Ja <lacht> hat die Music auf der Inauguration. Das hätte sehr gepasst
1: Ja, ja. Oh Und Björn
0: meine.
2: Pankratz hat die Rede gehalten <lacht> Ja, gut, ne, also ist jetzt halt so. Was so machen? Du ist halt Präsident. Ne? Und so wie unsere Spiele macht er das jetzt einfach 20 Jahre so. So, Punkt.
0: Schön. Ja, ich glaube, da sind wir ganz dankbar, dass es heute nicht mehr diese Art von Spiel gibt, zumindest nicht mehr in dieser Form. Ja. Weil wenn dann, also ich kann mir schon vorstellen, dass auf der Switch sowas, also wir sehen es ja mit One also das Switch, ne, dass ist Ich habe hier übrigens nur noch
2: Spiele der Marke gut, dass es sie nicht mehr gibt äh, auf meiner Liste. <lacht> okay. Oder äh, eigentlich gar nicht, also ich habe hier noch äh, Angry Birds. Ähm, was für mich so ein bisschen stellvertretend war für, äh, mhm. als es auf den Handys plötzlich losging, ja. der Parallel damit,
0: damit habe ich bei mir noch Farmville tatsächlich zu stehen, weil das halt für die Facebook-Spiele das ja. große kann Ding Ich war. kriege heute noch
2: Einladungen <lacht> für diese Kacke. Kann ich
1: da nochmal noch mal ganz kurz erwähnen, da kann man ganz kurz festmachen, was für einem komischen seltsamen Platz die Xbox One und PS4 waren, als sie released wurden, beziehungsweise an welchem komischen Platz die Spieleindustrie war zu diesem Zeitpunkt, da wusste man ja gar nicht. Kommt, gib, werden diese Konsolen übelst floppen, sind wir alle nur noch Mobile jetzt, da gab es ja die Angry Birds Collection mit drei Angry Birds Spielen für 50 Euro von Activision, wo auf der Xbox One die Kinect, äh, better mit Kinect, wo du dann äh, ähm, halt die, das, die Menüs mit One, Two, Play ausgewählt hast <lacht> und dann hast du halt äh, wirklich mit, auch mit, mit Audio Control äh, Shoot. Power! So hast du Angry Birds halt wow. gespielt. Ähm, was für ein seltsamer, seltsame Industrie das zu diesem Zeitpunkt war. Wirklich. Das ist heute auch kaum mehr zu machen.
0: Aber das ist auch so ein bisschen weg, ne? Dieses Jagen nach dem Facebook-Konzept oder so. habe ich zumindest das Gefühl. Also du, entweder also ich krieg naja, wesentlich, Games, ne? wesentlich weniger davon mit. Ja, aber selbst da habe ich nicht mehr das Gefühl, dass es irgendwie das große Flappy Bird. Gibt oder so. Da habe ich tatsächlich gerade
1: erst einen Artikel drüber gelesen. Ähm, die, das ist, da hast du völlig recht, äh, bis vor anderthalb bis zwei Jahren sind tatsächlich diese Clash of Clans, diese großen Dinge erschienen, die das so aufgewirbelt haben, die neue Arten der Monetarisierung gebracht haben. Seit ein, zwei Jahren hast du diese Spiele, Clash of Clans und wie sie alle heißen, die halt oben sind oder halt Kopien davon, aber es kommt sehr wenig Neues dazu. So, Es werden mhm. halt die bekannten Marken mhm. und die bekannten ähm, äh, Finanzierungsmöglichkeiten einfach wiederverwertet. Ja. Das, das ist tatsächlich, tatsächlich okay. recht, ja.
0: Dann äh, über, ich glaube über diese Spiele wollen wir gar nicht so lange nee, nee, äh, reden. Nee, nee. Und meine Liste lehrt sich auch so langsam. Guitar Hero könnte man vielleicht ich auch noch kurz noch genau. erwähnen, Das erschien 2005 und hat eben den Rhythmusspielmarkt eröffnet und mit zahllosen Dance Sequen Dance, Dance Revolution, Revolution
2: war tatsächlich vorher, aber das ist vor stimmt. vor 2000 gewesen. Ja, ja.
0: Na, es, es kommt doch sowieso aus dem japanischen Bereich, oder? Mhm. Weil es doch auch so was Guitar Hero-ähnliches schon längst in Japan gab, allein schon in Arcade-Hallen und mhm. so. Und das hat es dann halt im Westen etabliert, wenn ja. ich mich jetzt nicht komplett täusche. Freds on Fire
2: war, glaube ich, auch eine PC-Fassung, ja, die es vorher sogar schon, schon gab.
0: Und ich glaube, dass also das hat ja unfassbar viele Sequels bekommen. Activision ist ja quasi im Alleingang dafür verantwortlich, dass es dann auch wieder gestorben ist nach ein mhm. paar Jahren, weil die haben ja nicht nur Guitar Hero 1, 2, 3, 4 und so weiter gemacht, sondern auch Band Hero, Lego Guitar Hero oder Lego Band Hero oder Guitar so. Guitar Hero
1: Green Day oder war es Rock Band? es könnte Rockband gewesen
2: sein. Nee, nee, es gab ja äh, Guitar Hero Aerosmith, äh, ja, Guitar Hero Aerosmith. Äh, Manu War, war glaube ich. Nee, das war, das, das hat, hat ein Stimmt, so. das Von war offen offen, Guitar Hero Manowar. <lacht> Manowar. Und
0: der, der, der äh, Witz war, dass der ganze Bildschirm voll war von diesen... Ach so. Das war, diesen nee, war, das war wie
2: so ein alter äh, Werbespot. <lacht> yeah, äh, ja. äh, ich kann dir den mal schicken, den gibt's auf YouTube noch. Den kannst du... Ja, äh, kann. Den, den schicke ich, kannst du vielleicht mit einbauen. <lacht> Zumindest
0: äh, Audio.
1: Du hast schon alles gespielt? Dein Blacktron
2: schreit nach Erlösung? Dann mach dich bereit für das nächste Kapitel in der Guitar Hero Reihe.
3: Guitar Hero Manowar. Mit all ihren
2: Superhits. Warriors of the Steel.
1: Forrest of the Steel Iron Dragon of the Sky Iron Dragon of the
0: Sky Steel of the Fighter of the Dragon Steel of the Fighter of the Dragon Warrior Members
3: on the Heaven, on the Sky, on the Blood. Und, ja, und on the Heaven,
2: on the Sky, on the warrior, on the Blood. Da, da ist halt brillant so, weil ich da ähm, hab dann halt so diese typischen Phrasen, die sie immer verwendet haben. Hier haben wir mal Steel, Fire, Dragon, Sword mhm. ähm, und wir, wir haben dann Warriors
0: of the Steel, <lacht>
2: Fighters of the Blood. Genau. Ähm, und dann haben wir so diese ganzen Kombinationen dann eingesungen und ähm, ja, fink, witzig, fink haha.
0: Aber das waren ja im Wesentlichen zwei Firmen, die es Bestückt haben, dieses diese Genre, nämlich Harmonix und die Activision, ja. also bei Activision waren es wahrscheinlich mehr Play, Entwickler die dann auch nee, DJ Hero und sowas nee, gemacht haben. Die hießen hab. die Neo, nee,
2: ach egal. Ähm, ja, Oder Neversoft waren verantwortlich
0: für Guitar Hero und so. Das ist
2: ein schönes Beispiel dafür gewesen, wie die Gear äh, eines Publishers, <lacht> äh, und das haben sie ja fast mit Call of Duty auch geschafft, ähm, aber äh, wie die das geschafft haben, eine Reihe so hart kaputt zu reiten. Ja. Ähm, es gab ja sogar, wenn, ihr erinnert euch bestimmt äh, noch ähm, der DS hat damals eine Handheld-Version dafür bekommen. Da du hast, hast du, mhm, da konntest ja. du so einen Aufsatz ho dir holen dafür und konntest dann mit den Fingern quasi ja. die, äh, die Frets spielen. Und das hat, also es gibt niemanden, der davon nicht eine sehenscheinentzündung bekommen hat. Das hat dir <lacht> nach einer Viertelstunde hat dir die Hand so wehgetan, dass es unmöglich war, da zu spielen. Auch da gibt es einen netten äh, Gag, glaube ich. Ah, da warst du aber noch nicht da. Also, äh, daran kann ich jetzt nicht da hat mir in den Hotshots einen Gag zu gemacht.
0: Okay. Die On-Tour hieß das, glaube ich. Geht Gitter On Tour, Tour, exakt, genau. Oder so ein Zusatzgerät hat, das kriegt man wahrscheinlich heute auch nur noch schwer.
2: Ich hätte hier auf meiner Liste noch den Landwirtschaftssimulator. Nope. <lacht> 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 Gut, kommen wir zum nächsten
0: Spiel. <lacht> nee, nee, bitte, bitte, ich will jetzt eine analytische Ausführung des Einflusses des Landwirtschaftssimulators. Naja, geben.
2: zumindest auf die Berufssimulatoren, die äh, wir ja, ja dann, äh, oder andersrum, das giga gäbe es nicht, Das stimmt. wenn es Korrekt. nicht diese Art von äh, Spielen gegeben hätte. Ähm, ich weiß nicht, ob der Landwirtschaftssimulator ähm, das quasi den Hype, Hype klingt so komisch, aber plötzlich <lacht> plötzlich <lacht> war das da. und also Oder anders, es, es ist gefühlt so wie äh, so eine Firma, die egal ob du willst oder nicht, dir diese Scheiße hinterherwirft <lacht> und ähm Rondo Media oder wie sie hießen. Äh, wer, wer hat diese Dinger? Ast Astro. Ast Astragon. Östrogen. Astrogen. Astragon, die haben doch, also es war ja unfassbar, was da alles gekommen ist und es hat sich irgendwie verkauft und ja. es gibt, also wie, wie, tatsächlich waren wir mit Dr. Freud letztes Jahr ähm, für eine Spezialfolge, wir hatten die Einladung bekommen, zur ersten Landwirtschaftssimulator-Messe zu fahren. Was? Ja, es gibt eine cool. seit letztem Jahr und zwar irgendwo in einem Kaff, äh, und ihr, also ihr müsstet euch wirklich das Video angucken, dass, äh, wir, wir kommen da Sehr an, gern. hier ist das
0: Haus. Okay, das ist jetzt eine visuelle Beschreibung, so, das die ist die, die oder zu anders. Äh,
2: Das Dorf war ungefähr, du konntest am Eingangsschild, das, das, am Ort Eingangsschild konntest du weitere 50 Meter entfernt das Ort Ausgangsschild sehen. <lacht> Der Ort bestand aus einem oh, ich großen, es war ein, große, ein großer Bauernhof und auf diesem Bauernhof äh, befand sich diese Messe. Wir sind, äh, ich glaube, zwölf Stunden das gefahren mit dem Auto, um da hinzukommen, weil wir uns auch ja. verfahren so haben und haben dann daraus eine Spezialepisode gemacht, äh, wo der Weg quasi das Ziel schon ja, war ja. und kamen dann da an und waren völlig überrascht. Das war voll mit Leuten, ja. die dann gerade in der Präsentation saßen, wo dann einer erzählte, also hier in der neuen, äh, die Autos, äh, die Traktoren haben jetzt Reifendruck und alle,
3: oh, du hörst so ein Raunen,
2: das durch die Massen geht. Äh, echter Reifendruck, der äh, physikalisch genau bemessen wird. Und das sind halt so die Dinge, die mittlerweile in dem Landwirtschaftssimulator da sind. Das Spiel ist mittlerweile ein richtig vollwertiges, hochwertiges mhm. Spiel. Wir haben es dann selber auch mal spielen können. Wenn du willst und es drauf anlegst, kannst du das immer noch kaputt machen. Ganz easy. Du fährst mhm. irgendwo ins Wasser und plötzlich plumpst du durch die Welt. Äh, ist nicht mehr so ganz so krass wie früher, wo wir halt ganz coole, äh, da brauchtest du nur einen Heulbeilen, anheben in der falschen, äh, ja, die, im falschen Winkel, dann bist du auf einmal genau in die, die Luft die haben
0: ja in den Spielen fast nie so richtig funktioniert.
2: Aber das hat, äh, ich weiß nicht, ob es das nur in Deutschland gibt oder ob das ein weltweites Ding ist und ich weiß auch nicht, ob so Sachen wie das Surgeon Simulator oder auch der Goat Simulator äh, nicht auch durch diese Simulatoren ja, auf jeden Fall. mit auch beeinflusst wurden. Klar, das also die wurde... Sie parodieren es ja auch ein bisschen. Aber Aha. ja, äh, und der Landwirtschaftssimulator, der letzte jetzt wieder, war in den Charts, glaube ich, auf Platz 1 letztes Jahr. Ja, zu der das Zeit. würde mich
0: nicht wundern.
1: Nee, mich Knapp auch nicht. FIFA. War vor FIFA? Rein. Ich meine,
0: dazu kann man ja auch sowas sehen, ne, wie European Truck Simulator, die haben ja auch jetzt nicht den Mega-Einfluss, dass das jetzt die äh, krassesten Hammerverkäufe sind, mhm. aber be bedienen halt eine Nische, genauso wie diese Landwirtschaftssimulatoren, äh, die halt vorher nicht bedeckt war. Ne? Mhm. Also es gab halt diesen, diesen, diese Nachfrage nach dieser Art von Spiel, nach der Simulation von alltäglicheren Berufen und äh, die wird jetzt halt gedeckt und das Gefühl zumindest immer kompetenter, während es in der Zeit, in der wir halt auch die Fail-Plays gemacht haben, die waren halt alle mehr oder weniger Schrott, diese Spiele. Mhm. Also selbst wenn du es hättest ernsthaft spielen wollen, wärst du da nicht so weit gekommen oder wärst schnell an die Grenzen gestoßen, die diese Spieler halt hatten, ja. weil da halt kein Budget drin steckte und die wurden ja auch nicht zum Vollpreis verkauft. Und ich weiß nicht, ob das inzwischen anders ist beim Landwirtschaftssimulator. Ich glaube
2: ja, ich glaube, den musst du mittlerweile für teures Geld erstehen. Aber jetzt, wie gesagt, ist es mittlerweile ja auch schon Fast ein Spiel für, für, für mich. Also ich fand die Faszination oh,
1: oh. So weit ist es noch schon.
2: Äh, ja, also ich, ne, die machen, ist sehr hochwertig mittlerweile gemacht, kann man nicht anders sagen. Und ich fand auch, ehrlich gesagt, wo wir da ankamen, waren wir alle überrascht äh, davon, äh, mit wie viel Leidenschaft auch die, der Entwickler auch da daran beteiligt mhm. war. Dieses Jahr wird die Messe noch größer, aber wir fahren jetzt nicht noch mal hin. Das, das
0: finde ich aber total witzig. Ist auch so ein komplett eigener Kosmos, ja. der da entstanden ist. Da bin ich auch ehrlich gesagt froh, dass es eher diese Wendung genommen hat, als das irgendwie noch mehr Schrott dazu kam, weißt du? Weil, gut, ich habe jetzt natürlich nicht die Übersicht, wenn man jetzt in Saturn gehen würde oder Mediamarkt oder irgendeinen anderen Laden, hast du wahrscheinlich immer noch ganze Regale voll von mm. Sachen, die du nicht kennst und die jetzt vielleicht nicht die beste Ware sind, aber dass zumindest der eine <lacht> ganz gut wurde, ist ja schon mal <lacht> ganz gut zu wissen. Ganz gut von zehn. Ja. Okay, gibt es noch Spiele, über die ihr unbedingt reden wollen würdet? Haben wir über Half-Life 2 letztes Mal schon gesprochen? Ja, ja. Ne? ja Lass uns okay. nochmal darüber reden. half ist ja gut. Oh, ja, gute Idee. Du hattest, ich habe gerade gesehen, Arkham Asylum hast du drauf gehabt. Genau, ich habe noch so ein paar Sachen, wo ich mir nicht so 100% sicher bin, wie viel man darüber reden kann. Bei Arkham Asylum hatten wir, glaube ich, die Diskussion so ein bisschen schon in der letzten Folge mit Assassin's Creed, weil das halt vor allem vom Kampfsystem her ein paar andere Spiele äh, beeinflusst hat, sei es einen äh, Mordor oder einen Remember Me oder sowas, die mm. dann halt gesagt haben, ja, wir nehmen am ehesten das Batman-Kampfsystem, weil es sich halt so gut anfühlt. Ähm, mit unterschiedlichem Erfolg wurde das da adaptiert, äh, aber viel weiter sehe ich den Einfluss von einem Batman auch nicht, außer dass es halt eines der besten Lizenzspiele war. Ja.
2: Das ist ja das free kampfsystem Ja, Punkt.
0: genau, genau, genau. Und ansonsten, Battlefield hatte ich bei mir noch äh, zu stehen, weil es halt ne, diese Art von äh, Multiplayer auf, einem viel größeren, äh, auf einer viel größeren Skala äh, möglich gemacht hat, als es einen Call of Duty oder so machte. Ähm, aber auch da würde ich sagen ich meine, sowas wie Enemy Territories, Quake Wars oder sowas, das sind dann mhm. die Spiele, die davon so ein bisschen beeinflusst ja, ja. wurden oder alles, wo Fahrzeuge reinkommen. Selbst ein Unreal Tournament ist ja irgendwann in diese Richtung gegangen, ja, aber dass da du den Onslaught-Modus. Ich ich,
1: viel mehr halo nennen. das ist viel ähnlicher als Battlefield.
0: Äh, wobei die sich bestimmt auch gegenseitig inspiriert haben, aber ja. wie gesagt, das, das finde ich auch ein bisschen schwer äh, zu sagen. Und ich glaube, über sowas wie einen Oblivion Skyrim oder so haben wir auch nicht viel geredet beim mhm. letzten Mal. Da sehe ich aber auch den Einfluss eher in Spielen der 90er, der dann rübergeschwappt ist in diese Spiele, die das halt immer weiter verfeinert und äh, äh, vergrößert haben.
2: Ich hatte noch Red Faction auf der Liste, war mir aber nicht sicher, ob Red Faction ähm. Wie in der Geomod? Ja, ja, weil ich erinnerte mich, dass eine Zeit lang danach ähm, kamen halt plötzlich so Sachen wie äh, John Boost Stranglehold oder so, mhm. wo es tatsächlich dann Spielelement auch war. Ja, auch äh, in,
0: in, in Bad Company oder so, Battlefield.
2: Genau, wobei ich mich, ich, ich, ich müsste jetzt tatsächlich selber gucken, war Red Faction. Das war
0: 2001 oder so, also ja? das war auf jeden Fall nach 2000. Ja. würde ich
2: Ja, die, die Reihe ist ja, ist ja auch nicht groß rausgekommen. Es gab noch dieses, das letzte, glaube ich, das Red Faction Guerrilla. Nee, Armageddon glaube ich, mhm. das letzte, ja. Genau, und danach war es das auch. Ja. War halt mal ein, THQ halt. ein netter Spaß. Aber das ist es dann auch schon gewesen. Ähm, ich weiß nicht, ob zum Beispiel ein ähm, äh, Crackdown ist sicherlich auch ein bisschen kann man gucken, ist vielleicht auch ein bisschen also Ich würde jetzt nicht alle Zerstörungen äh, nur <lacht> bei Klar, Red Faction ja. belassen, aber
0: Das war aber, ich weiß, wie cool ich das fand, als Teenager, das zu sehen in einem Red Faction, dass du halt die Levels kaputt schießen konntest. Ja. Das ja. kannte ich überhaupt nicht. Das
2: war der einzige Grund, warum du Red Faction gespielt hast. Ja, das war ja sonst auch kein so gutes Spiel. Nein, alles das war Red. ja
0: kein wirklich guter ja. Shooter. Aber du konntest halt äh, Tunnel dir selbst ballern. Und ich weiß, dass ich das im Multiplayer recht viel äh, gezockt habe, weil man da gab es so eine Glashaus- Karte, wo du einfach ein riesiges gläsernes Gebilde hattest und du konntest den Rand der Map äh, wegballern, das war in so einem, in, halt in so einer Höhle drin und äh, das haben wir halt gespielt, ohne uns wirklich gegenseitig abzuballern, sondern einfach nur halt selbst Sachen kaputt gehauen und ja. Höh Höhlen gebaut und das war der Spaß dieses Spiels nee. äh, und ich glaube das beste Red Faction ist wahrscheinlich Gorilla gewesen dann am Ende, was man tatsächlich nicht als gutes Spiel bezeichnen kann.
1: Bei Company 2 ist halt ein ordentliches Spiel, aber wie gesagt, dann nennt man jetzt einfach alle Spiele, wo Zerstörung drin ist.
0: Ne? Nee genau, genau. Ich meine, das soll es ja auch nicht sein. Ich glaube, die großen Dinger haben wir abgehakt, Lego haben wir genannt. Ich glaube, wir können...
2: Gothic 2, <lacht> äh, nochmal ein ne extra Podcast oder was machen wir?
1: Gothic 2 sollten wir ein extra vom Magazin glaube ich. könnt ihr dann zu zweit zugrund. machen. Ich weiß nicht, ob, aber gibt es ja worldofgothic.com, vielleicht gehe ich einfach dahin. vielleicht bin ich da. Ja. Bisschen besser cool.
0: Die haben bald zwei neue Redakteure. Ich mache hier alleine weiter. Pankratzt. Nee.
1: Pankratzt. Das Format.
2: Nice. Genau.
0: Okay. Ja, dann bei der nächsten Hooked-on-Topic-Folge bin ich dann hier solo unterwegs. Ich überlege mir noch, worüber ich dann rede. Wie bist du solo? Naja, weil ihr dann bei World of Gothic seid und Ach so. ah. ihr macht ja dann euren Kram. Mhm.
2: also ich gehe nicht darüber. Ich, ich gehe zu Gronk und werde Chefredakteur. Oder so. Ähm. Bei
1: Play, 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 Play Massive.
2: Play Nee, bei ihm, bei, bei seinem YouTube-Kanal. Ach, ähm, Ach so. Und sagt dann, Gronk jetzt mach aber mal ein Video über Minecraft.
0: Okay.
1: So, da werden
2: jetzt wieder dann Leute jetzt sagen, wieder
1: ich will, will stänkern, nein, will ich nichts, es war Spaß. David hasst Gronk eigentlich, was er nein, nein. erzählt über Gronk, bevor die Aufnahme <lacht> war. das ist, krass. Also, mein Wenn ihr müsstet, was Robin über Björn Pankratz erzählt. <lacht> <lacht> ja, wirklich.
0: <lacht> okay, dann äh, soll es das gewesen sein. Ihr äh, könnt äh, David bei Behind besuchen auf dem YouTube-Kanal. Vielen wo keine Dank, Dank erneut. Äh, ja, na naja, auch neulich kam das Movie ja das Movie-Trivia. Ja. Ist gar nicht so lange her. Ja? Und äh, vielen Dank fürs Dabeisein. Dankeschön. Erneut. Wo ist es? In Geld? diesem Zweiteiler. Geld, gesagt, äh, gibt's gibt's nach der Folge. Und,
1: guck mal draußen,
0: wenn du jetzt rausgehst, geh nach rechts, geh einfach geradeaus. <lacht> geh ge weit geradeaus. <lacht> Haben wir da deponiert. <lacht> ja. zweites, In, zweiter Pflasterstein. Genau. Von geh zum Bankautomaten, gib deine <lacht>
2: Bankdaten
0: <lacht> genau. ein.
1: Da, da kannst du das bringen, und dann gehen wir ein bisschen was <lacht> okay. davon. Das
0: ist ein guter Bis, Plan. Hat immer
1: wieder, macht immer wieder Spaß mit dir. Yes, ja, ist, noch mal yes, yes,
0: yes. Okay, dann vielen Dank fürs Zusehen. Ihr könnt uns auf patreoncom patreon.com.hukt unterstützen. Da würden wir uns sehr drüber freuen. Und äh, wir hören uns beim nächsten Mal. Jo, tschüss. Oh, oh,